0: 라이브 2022년 12월 23일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 검찰이 이재명 더불어민주당 대표에게 소환을 통보했습니다 이재명 대표는 윤석열 정부의 망나니 칼춤 당당히 맞서 싸우겠다 이기겠다 하면서 불출석 예고했는데요 이재명 소환에 대한 민주당의 입장 김남구 의원에게 들어봅니다. 윤석열 대통령이 노조 부패를 공직 기업 부패와 함께 3대 부패로 규정했습니다. 민주노총은 근거 되지 못하면 남은 임기 내내 노동자 투쟁에 직면할 것이다. 이렇게 반발하고 나섰는데요. 연일 노동 개혁을 외치는 윤석열 대통령, 대통령을 바라보는 민주노총의 시선 들어보겠습니다. 기자가 소설가가 되었습니다. 이건희 회장 동영상 사건 기억하십니까? 이 사건을 보도한 기자가 이 사건으로 소설을 써서 소설을 써서 돌아왔습니다. 소설 삼성동 하우스 김경래 작가에게 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 성탄절을 앞둔 금요일입니다. 벌써 설레시는 분들 많던데요. 크리스마스 앞두고 연말 앞두고 잘 계시죠. 그 날은 춥습니다. 네, 뭐 나가서 놀고 뭐 즐기고 다 좋습니다만 이렇게 건강은 잘 챙기셔야 됩니다. 아, 소중한 분들과 사랑하는 사람들과 따뜻한 마음 이렇게 전하는 주말, 연휴, 연, 연말 되셨으면 합니다 아, 여러분께서는 산타 할아버지 몇 살까지 믿으셨습니까? 저는 초등학교 1학년 때로 기억하는데요 네, 산타 할아버지가 오실까 제가 손꼽아 고대하고 있었더니 아버지가 네 산타 할아버지 없다 네 다국적격, 미국 기업들이 다 만들어낸 허상이다 이 얘기를 저한테 하시는 거예요 그래가지고 아버지한테 제가 반항했던 기억이 있습니다 네. 기억에 남는 크리스마스 있었습니까? 어 작년에 저 혼자 있었어요 쓸쓸했는데 너무 좋았어요 이런 분들이 있으면 기억에 남는 성탄 얘기도 해주시고요 이번 성탄절 누구와 어떻게 보낼지도 이렇게 얘기해 주십시오 딱 하나 소원 있습니까? 성탄절에 또 소원을 비는 겁니다 소원 이렇게 어. 된다면 뭘로 하고 싶으십니까? 아, 저또 소원 빌고 싶은데 사실은 네. 순수막 방송. 네. <웃음> 더 아, 네. 자, 성탄절에 얽 어, 이렇게 어, 다양한 이야기 들어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것. 은
0: 올겨울 최강 한파였습니다. 그런데 오늘 지하철에서 화재가 발생했습니다.
2: 네, 날도 춥고 길도 얼어서 대중교통으로 출근한 분들이 많은데요. 그런데 오늘 오전 서울 지하철 3호선 선로에서 화재가 발생해서 열차 운행이 1시간 넘게 중단이 됐습니다. 이 3호선이 서울 시내 한복판을 지나는 노선이어서 시민들이 큰 불편을 겪었는데요.
0: 불이 어디에 나왔다는 건가요?
2: 네, 오늘 새벽 6시 30분쯤 무학지역과 독립문역 사이 터널 내부에서 발생한 것으로 전해졌습니다. 운행 중이던 열차 기관사가 선로에서 불꽃을 발견한 뒤 자체적으로 진화하다가 119에 신고를 했습니다. 지금
0: 다 이렇게 또뭐 처리가 끝난거지요?
2: 네, 운행이 1시간 45분 정도 중단됐다가 8시 23분쯤에 재개됐습니다.
0: 강추위로 전력 소비량도 급증했습니다.
2: 네, 계속되는 한파의 전력 수요가 연일 역대 최고치를 경신하고 있습니다 한국전력은 오늘 오전 11시를 기준으로 최대 전력이 94.5기가와트까지 치솟아서 어, 여름 겨울을 통틀어 역대 최고를 기록했다고 라 밝혔습니다
0: 아, 얼마 전에 하루 기록 세웠다고 했는데 또 경신한 거죠?
2: 네 불과 어제였습니다 어제 기록을 세웠는데 하루 만에 다시 경신을 했습니다
0: 다른 이렇게 춥고요 내일 모레면 크리스마스고 연말인데요 북한은 동해상으로 탄도미사일을 발사했습니다
2: 네, 북한이 오늘 동해상으로 기종이 아직 파악되지 않은 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔습니다 오늘 오후 4시 36분 이 출입기자단 공지를 통해 이같이 전했는데요 탄도미사일의 사거리 고도 속도 등 재원은 분석 중이라고 밝혔습니다
0: 알겠습니다 오늘 국정조사특위 행안부 현장조사가 있었습니다 어, 이상민 장관이 여러 얘기를 했습니다 그런데 유족들에게 인사도 안 하고 자리를 떴습니까?
2: 네, 오늘 이태원 국, 국회 이태원 참사 국정조사특별위원회가 행정안전부에 대한 현장 조사를 진행했는데요 이 자리에 이상민 장관이 참석을 했습니다 어, 이 자리에서 진선미 특위위원이 이상민 장관에게 유족을 한 번도 못 만났냐라고 물었는데 어 이상민 장관은 다치신 분들은 여러 번 뵀는데 이 사망자 유족들은 몇 차례 시도를 했지만 유족들이 부담을 느껴 못 만났다라고 답을 했습니다 유족들이
0: 부담을 느껴서 못 만났다고요?
2: 어, 그런데 이날 유족분들도 현장조사 현장에 계셨습니다 어, 이상민 장관이 회의가 끝나고 퇴장하면서 국회의원들과는 모두 악수를 했는데 어, 현장에 있던 유족분들에게는 인사를 건네지 않았습니다 어, 현장에 유족분들이 계시다는 얘기가 수차례 특위위원들에 의해 언급이 됐기 때문에 몰랐을 리는 없는 상황이었는데요 어, 유족분들은 사람이 있는데도 눈길을 안 줬다라고 소리를 높였고요 어, 이상민 장관의 답변 태도에 대해서도 입만 열면 모른다고 한다고 라 비판했습니다 어 그리고 이산민 장관은 이태원 할로윈 축제에 대한 사전 대비를 했어야 하지 않느냐라는 특위위원들의 지적에 그날 이태원에 그런 게 있는지도 몰랐다라고 했고요 어 현장 대응이 늦었다라는 지적에 대해서는 입는 복장 그대로 나갈 수는 없지 않냐라고 반문했습니다
0: 입만 열면 모른다고 하는데 입만 열면 또 회피하는 모습을 보입니다 유족들이 거기 있는데 그래도 가서 고개는 숙여야죠 손은 잡아야죠 아... 그 자리가 그 장관이란 자리가 국민의 안전을 이렇게 지키라고 임명한 자리인데 꼭 국민을 이렇게 이런 태도로 이렇게 대해야 하는지 이해할 수가 없습니다. 납득이 안 갑니다. 납득이. 자영업자의 빚이 빠른 속도로 늘어납니다.
2: 네, 자영업자 빚이 빠른 속도로 늘어나고 있다는 라 통계가 나왔습니다 어, 통계청 발표 자료인데요 지난해 자영업자 1인당 평균 부채가 1억 7,805만 원으로 그 전년보다 5.8%, 975만 원이 증가한 것으로 나타났습니다 어, 관련 통계 집계가 시작된 2017년 이후 대출 규모가 가장 크게 늘어났습니다 더 우려스러운 것은 비은행권 대출이 전년보다 10.3% 급증하면서 3% 증가에 그친 은행권 대출 증가율을 웃돌았다라는 겁니다 연령 별로 보면 50대 개인사업자의 경우 평균 대출이 2억 379만 원으로 가장 많았고요 20대의 경우 대출 규모 자체는 6,047만 원으로 가장 작았지만 전년 대비 증가율이 11.8%로 전체 연령대 가운데 가장 높았습니다
0: 20대가 6 0 0 0 6 0만원 넘는 빚이 아 너무 많네요 20대가 6천만 원 넘는 빚을 아 이건 많습니다 가계부채 걱정인데 우리는 기업은 부자고 국가는 부자고 개인은 아주 가난한 근데 개인 빚이 크게 늘어나는 그런 취약한 구조가 있습니다 여기서 아 굉장히 큰 폭탄 같은 일이 벌어질 수 있다 이런 얘기하는데 여기에 대한 대비가 있어야 될것 같습니다. 어제 여야가 간신히 예산안 합의했습니다. 그런데 대통령실에서 음, 아쉽다고 합니까?
2: 네, 대통령실 고위관계자가 연합뉴스와의 통화에서 이런 얘기를 했습니다. 여야 합의는 존중하나 아쉽다라면서 어려운 국민경제와 대외 신인도 우려로 합의할 수밖에 없었던 상황이라고 다 했습니다. 대통령실은 예산안에 윤석열 정부의 철학을 온전히 담지 못했다라고 보고 있는데요. 이 고위관계자는 국민 보다는 이념을 앞세운 야당의 힘에놀리에 유감이다 라는 표현을 썼다고 합니다.
0: 네. 윤석열 정부의 철학을 온전히 담지 못해서 유감이다 이렇게 얘기한답니다. 어제 검찰로부터 소환 통보를 받은 이재명 민주당 대표 연이틀 강하게 반발했습니다.
2: 네, 민주당 이재명 대표는 오늘 강원도 춘천시에서 열린 현장 최고위원회 회의에서 성남FC 의혹과 관련한 검찰의 소환 통보에 대해 이 파렴치한 야당 파괴 조작 수사라면서 어, 최전선에서 당당히 맞서고 싸워 이기겠다고 라 말했습니다 어, 이재명 대표는 아무리 털어도 답이 나오지 않으니 무혐의 처리했던 사안까지 다시 꺼내 소환했다라면서 이전 정부를 겨냥한 수사도 속도를 내는 등 전방위적인 야당 탄압 파괴 공작 어, 정적 죽이기에만 진심을 보이고 있다고 라 비판했습니다 이재명 대표는 소환에 언제 응할지 기자들이 질문을 많이 해주셨다라면서 혐의도 뚜렷하지 않은 이재명에게 언제 소환에 응할 것인지 물을 게 아니고 중범죄 혐의가 명백한 대통령 가족은 언제 소환받을 거냐고 먼저 물어보시기 바란다라고 밝혔습니다
0: 강하게 반발했습니다 민주당은 그리고 이재명 대표는 이 문제 어떻게 생각하고 어떻게 헤쳐나갈지 2부에서 김남국 의원에게 들어보겠습니다 음... 국민의힘은 당원 100% 투표 당원 개정 작업 마무리했습니다. 아, 어, 곧, 곧 전당대회 선관위원장을 지명하고 다음 달 초에, 초부터는 본격적인 레이스에 들어갈 것 같습니다. 고3 학생들을 점심시간에도 공부시킨 학교가 있었습니다. 인권위가 휴식권 침해라고 판단했습니다.
2: 네, 점심시간에도 학생들에게 공부할 것을 강요한 것은 휴식권 침해라는 국가인권위원회 판단이 나왔습니다. 네. 어, 인권위에 따르면 광주 소재의 두 고등학교가 이 3학년 학생들에게 점심시간에 영어 듣기를 시켰다고 하는데요 네? 어, 이 학교 학생들은 이것이 인권침해라며 인권위에 진정을 제기했습니다 아,
0: 학생들이 이거는 너무하다 인권침해다 이렇게 진정했습니까?
2: 네 학교 측은 담임교사의 학급 운영 방식에 따라 필요한 학생에게만 영어 듣기를 지도하고 있다고 라 주장했고요 이 원하는 학생은 휴대전화도 쓸수 있다고 라 주장을 했는데요 어 인권위는 그러나 이 학교 방침상 이 모든 3학년 학생이 점심 식사 후에 의무적으로 교실에 입실에 착석하게 돼 있다라면서 이 담임교사가 지켜보는 상황에서 학생들이 편하게 휴식을 취하기는 사실상 어려워 보인다라고 지적했습니다 어 그러면서 점심시간에 학습을 시키지 말라고 두 학교 교장에게 권고했습니다
0: 선생님 점심시간은 좀밥 먹고 좀 쉬게 해줘야 되는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다 네 저희 고등학교 다닐 때 영교시가 있었어요. 네, 1교시 전에 영교시. 영교시 그 전에 가가지고 또 이렇게 또 시험 봐가지고, 네, 엉덩이 맞고 시작했던 그런 또 학창시절이 있었는데, 점심시간에는 밥을 먹게 해달라. 네. 이 고3학생들, 진정된 학생들 좀 기특합니다. 제 생각에는 기특해요. 네. 같은 동네에 사는 지적장애 여성을 같은 날, 성폭행한 남성들이 있습니다 하, 짐승에 가까운 사람들이 있습니다
2: 네, 지적장애 여성에게 같은 날 성범죄를 저지른 남성들이 징역형을 선고받았습니다 이 부산지법은 이 성폭력 범죄 의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 60대 남성 70대 남성에게 각각 징역 3년 그리고 징역 5년을 선고했고요 예. 40시간의 성폭력 치료 프로그램 이수를 명령 내렸습니다 이들은 지난해 8월 이 부산 북구 한 아파트에서 중증직적장애 여성을 성폭행했습니다 어, 동시에 성폭행한 것이 아니라 같은 날 별도로 성폭행을 했습니다 이 남성 둘은 서로 모르는 사이입니다 어, 이들은 피해자가 직접 장애인인 것을 알고 있는 상태였고요 이 전화를 걸어 피해자에게 나오라고 회유하거나 혼자 살고 있는 여성의 집에 직접 찾아갔습니다 이 피해 여성은 장애 도우미와 사회복지사의 도움을 받아 범행 사실을 경찰에 신고했습니다 범행이 하, 죄질이 매우 불량합니다 네, 재판부는 죄질이 매우 불량하다라면서 이 범행 이후 피해자에게 돈을 주는 등이 피해자가 판단력이 떨어지는 점을 이용해 범행을 무마하거나 숨기려고 했다라고 판, 바, 어, 밝혔습니다.
0: 엄벌에 처해야 합니다. 아, 도움이 장애 도움이야 사회복지사의 도움으로 범행 사실이 이렇게 밝혀져서 다행입니다. 이 남성들 처벌받게 돼서 다행입니다. 아, 안타까운 뉴스였습니다. 실내 마스크는 당분간 계속 써야 하지요?
2: 네, 어, 실내마스크 해제에 대한 얘기들이 나왔었는데요 어, 하지만 당분간은 써야 될것 같습니다 오늘 중앙안전대책본부는 앞으로 실내마스크 착용 의무를 단계적으로 권고로 전환하기로 했다라고 밝혔지만 어, 당장은 이를 시행하지 않을 것이다 라고 밝혔습니다 어, 중대본은 실내마스크 해제 조건을 제시했는데요 확진자 발생이 안정화되고 위중증 사망자 추세가 감소하는 등 유행이 안정화될 때야 정확한 시행시점을 논의하겠다라고 밝혔습니다 확진자 일주일 격리 이것도 유지됩니다 네, 어, 국민의힘 등에서는 이 격리를 3일 정도로 줄여야 한다라고 주장했습니다만, 이 방역당국은 현행 일주일 격리가 적절하다면서 당장 조절할 계획은 없다라고 밝혔습니다. 어, 질병관리청장은 바이러스가 배출되는 기간이 일주일 정도라면서 외국에서도 일주일 격리가 대부분이고 일부는 5일이다라고 설명했습니다. 코로나 상황 어떻습니까? 네, 오늘 신규 확진자 수는 6만 8,168명입니다. 어제보다 7천여 명 정도 줄었습니다만, 지난주와 비교하면 1,500여 명 정도 많습니다. 위중증 환자는 474명으로 500명대에서 다시 400명대로 내려왔고요. 사망자는 66명이 나왔습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 네, 고맙습니다. 19, 58님 여기 광주인데요 눈이 너무 많이 와요 화이트 크리스마스도 좋지만 이제 그만 오면 좋겠어요 얘기합니다 광주 눈이 많이 온다고요 호남 지역에 지금 폭설 내린다고 합니다 각별히 조심하셔야 됩니다 4, 5, 6, 4님께서 오늘 사랑하는 딸 김채영 공주님 21번째 생일입니다 많이 많이 축하해 주세요 다가온 12월 26일에 군 입대하는 아들 준수 김준수 사랑한다고 전해주세요 사랑하는 엄마 아빠가 김채영 공주님 그리고 김준수님 네, 엄마 아빠가 사랑한다고 합니다 네. 크게 외쳐봅니다 성탄절 어떻게 보내세요 많은 분들이 이렇게 좋은 계획을 세웠습니다 아, 강부현님 저는 50대 중반인데 아직 산타 할아버지의 존재를 믿습니다 저도 믿습니다 산타 할아버지가 오늘 밤에 내일 밤에 와가지고 저의 소원을 이렇게 들어주리라고 믿습니다 제, 제 소원은 네 오세훈 시장한테 말을 해가지고 tbs 이제 정상화 시켜달라고 네. 순수 음악방송을 비롯한 다른 방송도 하게 해달라고 이렇게 빌고 있습니다 8891님 라떼는요 어, 성탄절에만 통행금지가 해제되어가지고요 친구들과 무조건 명동으로 나가서 그냥 걸어다녔어요 그냥 거리에는 캐롤을 흐르고 그냥 걸어다녔다고 아 그랬군요 통금이 있었을 때 그때만 아, 해제해줬군요 그러니까 사람들이 다 명동으로 가고 아 종로로 갔구나 몰랐어요 그건 몰랐네요 4426님 2000년 12월 24일 많은 사람들의 축하 속에 크리스마스 이브에 결혼을 했습니다 그런데 해마다 결혼 기념일에 식당 예약도 안 되고 22년째 고생하고 있답니다 아 그래요 그렇겠네요 네 특별한 계획을 세우셔야겠어요 0147님 이번 크리스마스는 화가 납니다 머리끝에서 화가 뻗쳐가지고 주체할 수 없습니다 왜 그러세요 집사람이 2박 3일간 여행을 갑니다 남편을 버리고 가다니. 근데 왜 슬슬 웃음이 나죠? 화나지만 웃음이 나는 기분은 뭘까요? 0147님입니다. 0147님네, 네, 네. 부인분들 이렇게 적어두세요. 네 어, 축하드려요. 네. 공사16님, 올려 성탄절은 최고 기쁜 날이 될것 같습니다. 그래요. 사랑하는 사람을 만나서 사랑이 싹 트고 있거든요. 그 사람과 첫 성탄 연휴, 하얀 눈과 같이 우리 생에 최고의 성탄절을 만들 겁니다. 소원이 있다면 내년엔 청첩장을 만들고 싶습니다. 아, 네. 공사16님, 네. 몽글몽글 몽글 사랑이 피어오릅니다. 네, 응원하겠습니다. 사륙 사륙 님, 시사 방송을 사랑하는 청자입니다. 더 저의 단 하나의 바람은 주진우 라이브가 오래오래 청자 곁에 있었으면 합니다. 네. 사랑합니다. 주진우 라이브. 아유, 감사합니다. 사륙 사륙 님. 네, 감사합니다. 주진우 라이브. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 2016년에 이건희 삼성그룹 회장의 성매매 의혹 동영상이 뉴스타파를 통해서 보도됐습니다 김경래 기자가 보도했습니다 그리고 2022년에 어떤 회장님의 성매매 의혹을 다룬 소설이 출간됐습니다. 삼성동 하우스 김경래 작가가 출간했습니다. 소설가가 되어 돌아온 김경래 작가 이야기 나눠봅니다. 작가님 안녕하세요. 안녕하세요. 잘 작... 지내셨습니까? 예,
3: 잘 지냈는데 작가라는 네. 표, 어, 호칭은 조금 어색한 것 같아요.
0: 네, 근데 기자도 아니고 이제 작가잖아요. 어, 그러니까. 그 책을
3: 한서너가로 써야지 작가지. 이거 한권써 놓고 작가라고 불러 달라고 하기는 좀 민망하기도 하고. 민망해도 작가는 맞습니다, 네. 네. <웃음> 감사합니다. 네. 그동안 그래서 기자를 그만두셨어요? 예, 네, 한 8월 정도에 기자를 네. 그만두고 두고. 책을 준비를 했습니다. 네. 네.
0: 출판사를 네. 만들고
3: 출판사가 네. 어뭐 농담과 진담이라는 출판사인데 네. 뭐 농담판, 반, 진담판 반 <웃음> 이런 식으로 네. 어, 세상 얘기를 좀해 보자. 이렇게 네. 생각을 해서 만들었어요.
0: 네. 네. 기자가 소설을 쓰면 음 어떨까 재미가 그 김은 작가도 뭐 소설 그 기자 출신이니까 저희 편집국장이었거든요. 아, 시사 저널. 네. 네. 네, 편집국장이었고 네. 또뭐그 소설가가 된 기자들도 많이 많죠? 있습니다. 네. 많이 있습니다만 기자가 쓴 소설은 재미없다 이런 것이 소설 재미있습니다. 장편 소설 <웃음> 삼성동 하우스. 이건희전 회장의 성매매 의혹 관련된 얘기예요. 네. 어,
3: 기자가 소설을 쓰면 망하죠. 우리 주진우 기자, 저는 소설을 안, 안 그러니까. 썼어요. 기자 보고, 야, 소설 쓰고 있네, 그러면은. 아, 그러면 안 되죠. 욕이죠. 욕이죠. 네. 굉장한 욕이죠. 네. 그래서, 어, 기자를 그만둘 수밖에 없었고요. 아, 그래요? <웃음> 소설을 써야 되니까. 자, 네. 네.
0: 그랬어요. 자, <웃음> 어떤 얘기입니까? 소설 속으로 들어가 봅니다.
3: 어, 모티브는 아까 말씀하신 2016년도에 뉴스타파에서 보도한 네. 이건희 전 삼성그룹 회장의 성매매 동영상. 네. 이게 이제 모티브였고요.
0: 이건희 회장의 성매매. 네, 요게 아니라 성모매매 상황이 나왔습니다. 사건이죠, 사건입니다, 네. 사건입니다. 네. 이건, 네. 누구나 다 아는데 누구도 말하지 않았다 네. 그러니까
3: 이게 말하자면 지금 재벌집 막내아들이 굉장히 뭐 인기라면서요. 네, 그죠? 저도 좀 보고 있는데 어, 이건희 회장이 사실상 재벌집 막내아들이었죠. 맞죠, 남자들 중에는. 네, 그죠? 셋째였습니다. 네. 맹이, 창이, 건이. 네. 이복 동생들 빼면 막내 아들이요. 아, 네, 그분들은 그렇죠? 빼고요. 어, 네. 근데 그 이분의 그러니까 재벌집 막내 아들의 어떤 성적인 일탈이었죠, 사실은 그 정도였는데 그때 당시에 이제 유스타파가 보도했던 거는 성적인 일탈보다는 그룹 차원에서 어 회장님의 성매매를 알선하고 조력하고 관리했다. 예, 네. 이 부분을 저희들이 보도를 한 거였거든요. 그렇죠. 네, 근데 이제. 그 보도를 하고 나서 보도를 하는 과정에 굉장히 여러 가지 일들이 있었어요 보도를 신기한 일들이 보도에 담지 못했던 네. 일들 예컨대 이 제보자들은 누구였을까 하... 또 찍은 사람들은 누구였을까
0: 그 영화 같아요 예.
3: 네. 그리고 이 회장님의 성매매를 관리했던 사람들은 또 누구였을까 네. 이게 전체를 어떤 퍼즐로 보면 은어 제가 아는 거 제가 확인할 수 있었던 건한 10% 20% 네. 아마도요 재보지는 네. 않았지만은 그 나머지는 다 상상의 영역이에요 사실 네. 왜냐하면 누구나 이 얘기는 감추고 싶어 하거든요 네. 이거를 밖으로 얘기하고 싶은 동기가 있는 사람은 세상에 기자들밖에 없었던 거죠 사실은 네. 그죠 삼성도 얘기하고 싶지 기자도 극히 일부 물론 상당수 기자들은 얘기하고 싶지 않았었죠 네. 더 덮으려고 노력했었죠 네. 어느 뭐~, 뭐 주진 기자 잘 아시겠지만은 어, 이 동영상이 제보가 간 언론사들이 꽤 있습니다. 네. 예. 유스타파의 제보가 오기 전에, 어, 네. 안 했거나, 못 했거나죠. 네네. 네. 예. 그게 뭐두 개가 같은 말일 수도 있어요. 뭐, 광고 때문일 수도 있고, 삼성과 관리 때문일 수도 있고, 아니면은, 삼성이 가지고 있는 우리 사회의 포지션. 네, 힘. 예. 삼성 전, 삼성 그룹이 우리 사회에 한 일이 얼마인데 그죠? 이건이건 회장님이, 하신 일이 얼만데 이런 아주 사소한 일을 보도를 하느냐.
0: 이게 사소한 건 아니고 또한건한 한 거잖아요.
3: 아니, 그렇게 생각하는 사람들이 꽤 많았고 아이, 보도 많이... 다음에도 그런 공격을 굉장히 많이 받았어요. 사실.
0: 네.
3: 삼... 저희들은좀 억울했죠. 왜? 그 얘기를 좀 하고 싶었어요. 네. 이거 왜 보도했을까 우리가. 그 얘기도 많이 들어가 있습니다. 네. 우리들의 그때 고민 그리고 언론계가 삼성하고 어떤 관계를 맺고 있는가. 네. 이건 뭐 주진우 기자가 계속 관심 갖고 네. 취재하셨던 영역이기도 예. 하지만 그게 극단적으로 드러난 형태가 이 동영상을 보도했을 때 네. 언론들이 보였던 행태가 네. 아니었나 싶어요
0: 기사를 통해서 네. 한 단면을 보여줍니다. 기사는. 그런데 이 소설은요, 소설을 읽으면, 아, 우리 사회가 이렇게 움직이는구나. 네. 삼성사건은 이렇게 하는구나. 흥미진진합니다. 김수진님 소설 읽고 있는데 정말 흥지, 흥미진진합니다. 아, 김수진님. 네. <웃음> 기자하실 때도 응원했는데 앞으로도 응원합니다. 너무 재밌어요. 어, 8682님, 김경래 기자님 너무 반가워요. 책을 내셨군요. 얘기합니다. 김경래 작가와 얘기 나누고 있습니다. 그런데요. 이 예? 이런 삼성 관련된 기사를 쓰는 것도 쉽지 않은데 네. 소설을 쓴다. 이거 삼성에서 오지 않았습니까? 혹시 거부할 아, 수 없는 제한 그런 거 없었습니까? 그런 게 있었으면 한번 생각해 봤을 텐데. 안 왔어요? 아 그게 이 당시에도
3: 저희들이 2016년도에 제가 어 시민보호 기자라고 뉴스타파의 기자와 네. 함께 보도를 했을 때도 어 이건희 회장이 와병 중이었잖아요. 그래서 사실상... 네. 어. 가능성이 없다. 생활의 가능성이 없다라고들 많이들 얘기하고 있는 상황이었고. 그렇죠.
0: 그때 돌아가셨다는 얘기도 있었고요. 그렇죠. 그래서 일부러
3: 살려둔다는 라뭐 그런 루머들도 좀 있었고 상속 문제 때문에.
0: 삼성그룹에서 이건희 회장을 신경 쓰는 사람들이 이제 거의 없는 것 같아요. 맞아요. 그 부분이 있었어요. 예전 같았으면. 예전 같았으면, 이건희 회장의 이 자도 안 나왔을 텐데, 그때는, 그럼요. 아예 놓아버리는. 그,
3: 당시에 이제 성매매가 벌어졌던 당시는 2011년에서 2013년도인데, 예. 그때도 이건희 회장이 관리가 제대로 안 되고 있었던 것으로 보여요. 예. 왜냐면은, 이 동영상을 누군가가 찍고 유통을 했는데, 삼성이 그거를 미연에 예방을 못 했던 거예요. 그걸 가지고 심지어 언론사하고 접촉했는데도. 예. 이게, 그러니까, 이 삼성에서 이재용 지금 부회장의 어 얘기는 굉장히 민감하고 예민하게 다루는데 그렇죠. 다 반응하는데 네. 이건희 회장의 얘기는 더 이상 옛날 얘기가 되는 거죠. 하... 사실 재벌집 막내 아들도 이병철 전 회장의 얘기에 가깝잖아요. 예. 삼성에서 그렇게 신경 안쓸 수도 있어요. 지금 중요한
0: 거는 이재용 부회장이거든요. 네, 아, 삼성 측 인사들은 이거는 네. 뭐 삼성과 현대 얘기를 섞어놨다 이렇게 얘기하더라고요. 아, 물론 그 섞였겠죠? 이렇게 아, 네. 얘기하요 그리고 뭐
3: 이병철 회장과 이건희 회장도 좀 섞여 있고요. 네, 그렇죠. 그렇죠? 네.
0: 아 그렇습니다. 그런데요, 음. 재밌는 게, 네. 아, 재밌다고 얘기하기는 그렇습니다만. 어, 성매매는 이건희 회장이 이건희 전 회장이 성매매 네. 어, 사건이었습니다. 그런데 어, 이건희 회장은 피해자가 되고요. 아. 주변 사람들이 가해자가 됩니다. 그게, 이거 참 어떻게 봐야 돼요? 이게 2018년 아
3: 17년 어, 8월 25일 얘기인데요. 그날이 하필이면은 네. 이재용 회장의 어, 선고 날이었어요. 아, 5년 네. 5년 징역 받은 날. 네. 그날. 다른 재판정에서 이 사건의 재판이 열렸습니다. 네. 되게 아이러니한데. 그래고 갖 그렇죠. 기자들이 아무도 안 갔어요, 사실. 네. 다 이재용 회장 부회장 그 얘기를 판결을 보러 가지 어, 그게 중요하니까. 예. 네, 여기 네. 이 사건은 더군다나 기소를 어, 몰카를 찍은 사람들 기소가 됐습니다. 예. 당연히. 그리고 몰카 를 찍은 걸 가지고 삼성을 협박해서 수십억을 뜯어낸 사람들 범죄자들이죠. 네. 기소가 됐습니다. 예. 그리고 다 징역형을 받았어요. 예. 법정 구속됐죠. 네. 그런데 그, 성매매를 관리했던 삼성 측 인사들. 네. 수사가 안 됐어요.
0: 아니, 그리고 서, 성매매 얘기가 있었고, 돈을 지불한 게 있었으니까. 딴 팩트잖아요. 예, 네, 그, 돈 5만원이라도 내야 될거 아닙니까? 1인당
3: 500만원이었고, 5명이면 여, 여성 5명이 한꺼번에 불렀으니까, 네. 1회에 대략 한 2,500만원. 네. 거기에 관리비용까지 하면은 운전사도 있었고 관리하는 여성도 있었고. 그럼 한 3천만원, 4천만원 된단 말이죠. 네. 그게 지속적으로 이루어졌어요. 이 성매매가. 그러면 그 돈이 어디서 나왔을까? 네. 수사를 안 했어요. 기소가 안된 거죠. 자, 이건희 회장은 그때 와병 중이니까 기소 중지가 됐습니다. 네. 근데 당시에 화면에 나와요, 심지어. 그걸 관리하고 있는 미모의 여성. 있단 말이죠. 그게 이건희 회장의 비서인가? 삼성의 직원인가? 네. 모르는 거죠. 근데 그 부분을 그 사람은 기소에서 빠진 거예요. 예. 성매매를 했던 여성만. 그리고 그걸 가지고 이제 유통을 하고 네. 어, 돈을 갈취했던 사람들만 어 범죄자들만 기소가 된 거죠. 그럼
0: 성매매한 여성은 처벌
3: 받았고 법정 구속됐어요. 네. 심지어 그래서 그 여성이 막 울더라고요. 사실 저 때문에 구속이 된 거죠. 보도를 해서 예. 수사가 안 되던 사안, 삼성에서는 덮, 덮었던 사건이니까. 네. 근데그 여성의 어 남자친구 혹은 배우자가 법정에서 얼쌍하고 우는 모습을 보고 야 이거는 한번 저 뒷얘기를 상상의 영역이라도
0: 한번 써보고 싶다. 네. 라는 생각을 그때 처음 해봤어요. 아, 그렇군요. 취재를 하다가, 취재에서 밝힐 수 있는, 기자가 밝힐 수 영역, 있는 영역은 좀. 그렇죠. 일부입니다. 극히 제한되어 음. 있는데, 나머지 부분을 상상력으로 소설로. 네. 아, 기자들이 어떤 사건 오래 취재하다가, 어, 어떻게 됐을까 상상력에 나래를 피다가 소설을 쓰고 싶다. 그런 생각을 하는데, 네. 직접 이걸 이루셨어요?
3: 아, 그니까 저는 그런 생각은 들었어요. 그 기자 일을 할 때는 네. 약간 단거리 선수 혹은 뭐중 중장거리 네. 뭐 이런 한 500m, 1,000m, 2,000m 요 정도라고 생각했는데 소설은 약간 마라톤 같은 느낌? 네, 그래요. 뭐 오래 걸리니까 일단 네. <웃음> 쓰는데 그리고 여러 가지 생각들을 많이 하잖아요. 네. 그니까 그때 생각했던 거는 기사로 기자로서 생각했던 거는 삼성그룹이 이건희 회장의 성매매를 어떤 식으로 조력을 하고 관리했을까? 이 부분에 지금 포커스가 맞춰져서 예. 생각을 했다면은, 네. 어, 소설을 쓸 때는 이거를 찍은 사람들은 어떤 사연이 있었을까? 음. 심지어 이거를, 어, 성매매를 유, 뭐, 관리했던 그 직원들은 어떤 마음이었을까? 그렇죠. 그러니까 그 부분, 이제, 기사에서는 중요하지 않은 얘기들을 계속 생각을 해야 되니까. 네. 물론 이제, 기자일 때도 생각은 하지만 은 그걸 글로 쓰, 기사로 쓸 수는 없잖아요. 어, 그렇죠. 예. 네. 그래서 이제 소설로 썼는데 만족스럽게 나왔는지는 뭐 독자 여러분들께서 이제 네. 판단해 주실 일이겠죠.
0: 아, 재미있게 잘 봤다는 분들 지금 의견 계속 오고 아, 나온 지 얼마 안 돼서 아, 네. 얼마 없을 네. 텐데. 네. <웃음> 아, 주변 사람들만 지금 다 오신 것 같아요. <웃음> 많이 오셨네요. 많이, 많이 동원하셨어요. 네, 감사합니다. 자, 음, 기자를 그만두고 작가를 한다. 네. 기자를 그만두면 뭘 할까. 고민하셨을 거 아니에요? 고민을 많이 했죠. 어, 새로운
3: 삶을 살고 싶은 마음이 있었어요. 그렇죠. 예전에. 그 네. 주진우 기자 마음도 비슷할 저는 거
0: 저는 예, 이제 그래서 음악방송 DJ 하면서. 아, 맞다. 가지고. 그거 하셨구나. 그런... <웃음> 그런 거. 네. 곧 잘립니다. 아, 맞다. 아, 네. 네. TBS. <웃음> 네. 곧 잘립니다. 네. 아이고. 네. 자, 그런데요.
3: 예. 네, 그, 전혀 다른, 기자와 다른 영역의 일을 해보고 싶었는데 네. 사실, 어, 기자하고 작가는 동전 앞뒷면 같은 느낌인 것 같아요. 아까 말씀하셨잖아요. 유명한 네. 작가들 뭐 하, 옛날 얘기로 하면 뭐 해밍웨이부터 네. 시작해서 다 작가 기자들이잖아요. 네. 유명한 소설가들이 이야기를 다루는 영어로 기사를 스토리라고 하잖아요. 네. 이야기를 다루는 건데 그래서 좀 꺼려졌어요. 아 이거 말고 진짜 다른 일을 해보고 싶은데 네. 제깜냥이 그거밖에 할줄 아는 게 없더라고요. 그래서
0: 결국은 <웃음> 비겁하지만 글쓰는 직업을 해야겠다. 비겁이라네요. 자, 삼성동하우스 취재를 하다가 취재를 하다가 그 부족한 부분, 부족한 밝힐 수 없었던 부분이 상상력의 나래를 펴서 굉장히 재미있는 스토리로 이렇게 엮여졌습니다. 삼성동하우스 작가 김경래 작가 만나보고 있는데요. 다음 작품도 구상하고 있습니까? 제가
3: 이제 그만둘 때 밥은 먹고 살아야 되잖아요. 제 목표가 연봉 2천입니다. 아 그래요? 좀 많이 잡으면 3천 그 정도 책을 내서 그 정도를 먹고밥 먹고 살고 싶어요. 될지 모르겠어요. 출판 시장이 네. 너무 작기 때문에 네. 요즘 책은요 뭐 내용으로 내는 게 아니라 용기로 낸다 그런 얘기도 하더라고요. 그 <웃음> 출판사까지 하고 있으니까요. 네. 어찌 됐든 그래서 이제 그 이야기를 삼성동 하우스 말고도 몇 개를 지금 준비를 해놨어요. 네. 물론 이제 구상 단계죠. 네. 예컨대 어. 검사들 얘기는 꼭 한번 쓸 겁니다. 네. 서초동 하수구 네. 이런 느낌으로. 아, 서초동 하수구. 네.
0: 제목은 어디서 좀 삼성동 하우스, 서초동 <웃음> 하수구 재벌집 막내 아들 이런 뉘앙스가 네. 있어야 돼요. 어. 용, 용산 달란주죠
3: 아, 아, 이런 거. <웃음> 용산 가라오케? 이런 저는 검, 검사의 배신 준비하려고 생각하고 <웃음> 있습니다. 네, 그런데 거기에 어, 주진우 기자. 캐릭터도 나올 수도 있고요. 아, 그래서 네. 어쨌든 검사 얘기는 준비하고 싶은데 제가 옛날부터 어릴 때부터 추리소설을 좋아했었거든요. 하, 네. 제가 좋아했던 게딱두 장르가 두 개인데 추리소설하고 네. 어 좀비물이에요. 좀비. 좀비. <웃음> 네. 그 얘기는 꼭 써보고 싶어요. 예를 들어 좀비. 네. 어, 검사, 검사들 나오는데 좀비물이 될 수도 있는 거고. 검사가 좀비야.
4: <웃음> 그럴 수도 괜찮아요. 있죠.
3: 네. 그래서 어쨌든 제가 취재했던 검사들 얘기들이 많이 있으니까요. 네. 그 사건을 꼭 한번 써보고 싶은 마음이 있고 그리고 또 여의도 얘기도 써보고 싶은 마음이 있고. 그렇죠. 방송 국 얘기도 한번 써보고 싶은 마음이 있고. 그리고 막 환생 막 그런 거. 타임스. 환생빙의. <웃음> 네, 그런 거 해야 돼요. <웃음> 그런 거 해야 되는데. <웃음> 그거 이제 쉽지 않아요. 네. 기자 출신. 그래서 다음 소설에서는 한명 네. 죽이고 시작할 겁니다. 그렇게요? 네. 서초동에 서 3명이 죽어야죠. 네. 네, 그러고 나서 일, 일단 초반에 좀 많이 죽어야 사람들이 <웃음> 관심을 갖습니다. 그러니까 추리 소설의 약간 장르 장르잖아요, 클리셰 같은 건데 네. 어, 그런 전형적인 장르 소설 네. 이런 거를 쓰고 재미있는 이야기를 쓰고 싶어요. 그래요? 예, 네. 깊이는 있 얘기를 쓸 깜냥은 제가 못 된다고 생각합니다. 하지만 음. 재미있는 얘기는 쓰고 싶어요.
0: 검사가 죽는다. 술을 좋아하는 검사가 술을 (웃음) 딱 먹다가 (웃음) 먹다가 술을 꼭 좋아하지 않아도 (웃음) 되니까 그래요? 아, 삼성동아웃스 너무 재밌어가지고요 그 다음 작품이 기대돼가지고 제가 물어봤어요 (웃음) 감사합니다 (웃음) 김경래 작가와 말씀 나눴습니다 감사합니다 오늘 고맙습니다 (웃음) 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 흑인터뷰 이어가겠습니다. 윤석열 대통령이 연일 노동개혁 노동개혁 외치고 있습니다. 특별히 노조에 대해서는 조금 뭐 강하다 아니 적개심을 가지고 있는 거 아니냐 이런 이렇게 판단하는 사람도 있는데요. 윤석열 표 노동개혁. 민주노총에서는 어떻게 보고 있을까요 한상진 민주노총 대변인과 이야기 나눠봅니다 안녕하세요
5: 예, 안녕하세요 한상진입니다
0: 윤석열 대통령 윤석열 정부에서 계속해서 노동개혁 얘기를 계속하고 있는데요 윤석열 표 노동개혁 어떻게 보고 계십니까
5: 일단, 개혁이라고 하는 거에서 동의할 수 없고요. 네. 이거는 명확하게 개혁입니다 네. 그동안 뭐 경영계 사용자단체가 계속 요구했었던 게 노동시간에 유연하거든요. 네. 결국은 이게 더 많이 일시키고 쉽게 해고하고 덜 주는 요구가 담겼고 이를 향해 나가는 출발로 보고 있습니다. 네.
0: 어, 주 52시간, 이 노동시간을 최대 69시간, 80시간까지도 일할 수 있도록 만든다. 이게 가장 중요한 부분인 것 같은데요. 이점
5: 어떻게 보십니까? 어떻게 해석해야 됩니까? 일단 안타까운 부분은 뭐냐 면 한국의 법정 노동 시간은 주 40시간입니다. 그러게요. 그리고 연장해서 52시간 못 넘게 돼 있는데 이게 지난 대선 선거운동 기간부터 어느 순간인가 한국의 노동 시간이 그냥 주 52시간이 그냥 돼버린 거예요. 거기에다가 최근에 이제 발표된 걸로 하면 우리 지금 진행자께서 69시간 말씀하셨는데 그 권고한 대로 하면 은 주당 90시간 넘게 일할 수 있습니다 예. 심지어는 직장갑질119라고 하는 단체에서 90.5시간 가능하다 했더니 이정식 고용노동부 장관이 아니다 그건 너무 과장됐고 80.5시간이다라고 얘기를 네, 80. 하는 거예요 80시간, 네. 그러니까 지금 아시는 것처럼 과로사 기준이 주당 60시간이거든요 80시간을 일하면요 일요일 빼잖아요 그러면 하루에 몇 시간씩 일해야 돼요? 이게 말이 안 되는 거예요. 거기에다가 야간 노동할 수밖에 없습니다. 이렇게 되는데 야간 노동이 발암물질 2급이거든요. 결국은 노동자들 뭐 생명, 안전, 건강 이거 다 헤쳐지게 되고 또 핵심적인 부분은 이게 노동시장 이중구조를 이야기하는데 이게 그것을 없애는 게 아니라 이걸 더 벌려놓을 수밖에 없어요 왜냐하면 작은 사업장 중소영세사업장하고 노동자가 밖에 있는 노동자들한테 이 피해가 직격탄으로 올 겁니다
0: 네. 주 52시간을 일한다 그러면 일주일에 5일 일할 경우 하루에 10시간 이상인데 하, 수도권에 있는 분들 거의 출퇴근 시간이 출퇴근 시간 합하면 2시간 3시간 4시간 되는 사람도 있거든요 저도 2시간 출근하고 2시간 퇴근하고 그런 직장생활을 했거든요. 그걸 합하면 너무 많이 일하는데 우리나라 노동자들 너무 많이 일하는데 더 많이 일해야 된다. 이걸 노동개혁이라고 볼수 있나? 이건 좀 의문이 됩니다.
5: 그래서 제가 개혁이라고 말씀드렸고요. 그 정부에서는 중간에 11시간 휴게시간을 둔다라고 했는데 아까 말씀하신 것처럼 출퇴근하는데 기본적으로 2, 3시간 걸려요 예? 거기다 밥 먹고 뭐하고 그러면 실제로 쉴 시간이 없는 거죠 어제 국민의힘 이미자 의원께서 음. 한국노총 출신입니다
0: 이분이 저희 방송에 출연해가지고 더 일하고 싶어하는 노동자에게 선택권을 준다 그런 정책이다 얘기하던데 이 설명은 어떻게 보십니까
5: 저도 어저께 그 방송 나중에 들었는데요 그러니까 소위 노동운동 했다는 분 입에서 나올 얘기는 아니다 그러니까 실제로 노동자들이 자신의 안전과 생명에 막대한 영향을 주는 거 알면서도 더 일을 하고 싶어 해요. 근데 이유가 뭐냐 하면 이게 임금하고 관련이 있기 때문입니다. 그렇죠. 우리나라 임금 자체는 아직도 저임금 구조이고요. 그 구조에서도 기본급 비중이 낮고 수당과 상여 비중이 상당히 높은 게기형적인 구조거든요. 그게 문제예요. 예.
0: 그래서 특근 안 하면 야근 안 하면 너무 쥐는 돈이 적으니까
5: 그렇게 예, 맞습니다. 해달라고. 그러니까 노동자들이 정말 위험한 거 알면서도 가정에 되게 뭐 위험한 거 알면서도 스스로 노동을 요구하는 상황인 거죠 이거를 알고도 그런 얘기 했던 문제고 모르고 있었으면 더 심각한 겁니다
0: 윤 대통령 노동개혁의 핵심으로 노조부패 척결해야 된다 이 얘기 했던데 네. 이 얘기 어떻게 들으셨습니까 노조부패가 많습니까?
5: 어, 그 대통령 입에서 나올 이야기는 절대 아닌 것 같다. 그 그러니까 3대 부패 얘기했습니다. 네. 공정, 공직 부패, 기업 부패, 거기 에 노조 부패가 신종으로 하나 껴들어갔는데. 노조 부패가 이렇게 크고 중요한 문제입니까? 이제 이 문제가 지난 일요일 한덕수 총리부터 해서 쭉 얘기가 나왔거든요. 네, 보수 언론에서 계속 나오고 있고 하고 21일 대통령 얘기까지 하면 결국은 이게 누구의 의지에서 의도에서 나왔는지 봤으면 좋겠고요. 이러다 보니까 이분들 지난번 화물연대 투쟁 때문에 제가 출연했었는데 막 강경하게 대응하고 하면서 그냥 지지층들 결집하고 지지로 올라가는 효과를 그 봤거든요. 중요합니다. 이제 그거에 너무 자신감이 붙었다. 뭐 그렇게 해서 지금 당장은 뭐 이렇게 효과를 볼수 있을지 모르겠지만 이거는 진실과 전혀 다르기 때문에 대통령이 얘기하는 정의 상식각으로 어긋나기 때문에 이거는 결국은 민낯이 드러난다. 그런데요 화물연대 파업에서도 그렇고 일단 기본적으로 국민들이 파업에 대한 거부감
0: 부정 그 감성이 있어요 민주노총에 대해서도 부정 감성 뭐라고 해야 되나 민주노총의 움직임에 대해서 국민들 어우 불안해 싫어 이렇게 보는 시각이 있습니다
5: 이뭐 항상 말씀드리지만 저희가 뭐다 잘한 건 아니기 때문에 뭐더좀더 더 열심히 노력해야 될 부분도 있긴 하지만 기본적으로 대한민국 국민들은 흔히 이야기하는 노동 기본권에 대한 이해가 상당히 좀 적습니다. 네. 그 예를 들어서 이제 유럽이나 저희가 선진국들 이야기하는데, 선진국들에서 바라보는 이 노동자들의 파업, 뭐 이런 쟁의들과는 많은 시각 차이가 좀 있어요. 예? 그래서 그런 부분들 저희가 최소 알고 있기 때문에 요즘 네. 노력하고 있는 상황이고요. 네. 조금 더 좀... 호의스럽게 좀 봐주셨으면 좋겠습니다
0: 언론에서 노조에 대해서 너무 부정적으로 보도하기 때문에 좀 억울하신 정, 측면이 있다는 거 알고 있습니다 알고 네. 있는데 그래도 민노청이 움직일 때 움직일 때 국민의 지지 없이는 이렇게 이 파업이 성공할 수도 없고 국민들한테 호소하지 않으면 국민들이 이 여기에 동력을 실어줄 수도 없기 때문에 이 부분
5: 어렵지만 계속 얘기해야 될것 같습니다 네, 그래서 한 말씀만 좀 드리면 대한민국의 노조 조직률이 한 14% 되거든요. 노조 조직률이 14%면. 예. 그러니까 근데 민주노총은 그래도 노동조합으로 묶여 있기 때문에 예를 들어서 뭐 불이익이나 이런 것들을 차량 막아낼 수가 있어요. 그런데 85%의 노동자들은 그렇지 못하거든요. 네. 근데 민주노총은 저희들의 이익도 있지만. 나머지 85% 미조직된 노동자들 전체 노동자들과 시민들의 생명과 안전 이 기본권을 위해서 투쟁하고 있다는 부분에 대해서는 조금 더 좀. 이해를 해주시고 응원을 좀 부탁을 드리겠습니다. 네. 시,
0: 노조 조직률이 15%면, 15%면 그러면, 어,
5: 노동자 인구, 그, 수로 하면 얼마 정도 됩니까? 저희가 고용노동부 통계로 보면 2천만 노동자 중에 예. 14%니까 한 280만 정도가 노동조합에 가입되어 있는 겁니다.
0: 그 280만 노동자 중에 그리고 노조, 노조 부패를 얘기하려면 몇, 몇명 없을 텐데 몇만 명 부패를 3대 부패다 이렇게 근데 정할 정도로 굉장히 윤 대통령이 이 노조 부패 노동 노조에 대한 굉장한 의지가 있습니다. 이 부분은 어떻게
5: 봐야 됩니까? 다분히 의도적인 거라고 보여지고요. 예. 노동조합 뭐콕 찍어선 민주노총이겠죠. 예? 민주노총이 마치 되게 부도덕하고 부정의하고 뭐 이런 집단으로 계속 부풀리고. 그래서 그것들 사이에 시민들과의 거리감을 높여내고 그러다 보면 정권으로서는 자신들의 반대하는 가장 커대한 저항 세력 하나를 제거하게 되는 거거든요. 네. 그런 의도에서 보여지는 것이고 그러다 보니 뭐 최근에 좀 이따 다시 뭐 보강을 해드리겠지만 뭐 회계 뭐 이렇게 놀라? 아, 뭐 이런 얘기들을 끄집어내시더라고요.
0: 노조의 회계 투명성 강화, 회계 불투명성 계속 얘기하더라고요. 이건 설명해 보시죠.
5: 예. 뭐, 일단 사실과 전혀 다르다. 뭐, 마치 뭐, 대한민국에서 민주노총이 뭐, 수천억 원씩 받고, 뭐, 그걸 갖다 저희 마음대로 쓰고, 뭐, 이런 것처럼 뭐, 해석을 하고 하는데. 그런 보도도 나왔더라고요. 실제로 민주노총은 저희가 지금 경, 정동 경향신문사 건물에 입주해 있는데, 거기 입주해 있는 임대보증금 약 30억 외에는 정부로부터 10원 한분 받지 않습니다. 왜냐하면 노동조합은 자주성이 생명이기 때문에 외부에서의 자금이나 이런 것들이 들어오게 되면 결국은 결정적인 순간 무엇을 판단해야 하는 순간에 그것을 자주적으로 조합원들의 입장에서 제대로 설명할 수 없기 때문에 저희는 정부의 지원을 일제 배제하고 있고요. 그래서 오로지 조합원들의 이제 감행비만 가지고 하는데 또 그것도 불투명하다? 그 말이 안 되는 거예요. 정말로 궁금한 사람은 조합비를 내는 조합원들이 가장 궁금해야 하잖아요. 네. 근데 정부에서 10원짜리 하나 안 주면서 무슨 근거로 장부를 까라 이런 이야기를 하시는데 제가 이거를 갖고 왔습니다. 이게 저희가 매년 정기 대의원 대회 자료집이고요. 여기에 보면 올해에도 마찬가지로 2월 달에 있었던 대의원 대회에서 저희가 모든 결산 내역을 다 공개를 합니다. 그냥 저희가 하는 게 아니라 두번 대의원 감사위원들이 3주 1년에 한한달반 정도를 계속 저희 장부만 들여다보면서 이걸 가지고 조합원들한테 공개하고 보고를 해요 심지어는 누구든지 요청하시면 확인하실 수도 있고 근데 어떻게 이게 깜깜이 회계가 되겠습니까 의도적인 흠집내기다 알겠습니다 화물연대 파업 소식 좀 물어볼게요 화물연대
0: 파업을 철회하면 대화하겠다 했는데 정부와 화물연대 간의 대화 열리지
5: 않습니다 예, 제가 지금 조금 전에도 들어오기 전에 확인을 했는데요. 오늘까지도 이봉주 위원장님 12일째 파업 처리하고 단식하고 있는데 오늘까지도 국토부, 정부에서는 한 마디 대화 제안이 없습니다.
0: 이봉주 위원장이
5: 대화하자 얘기했습니까? 그럼요. 얘기했는데 정부에서 대, 대답을 안 합니까? 예, 지금 정부에서는 아무런 대답이 없고 그냥 정치권에서 이 일몰 사안이기 때문에 정치권에서의 논의만 있는 겁니다.
0: 어제 이미자 원께서 국민의힘 정부 여당은
5: 단식을 풀어야 얘기한다 그렇게 얘기하던데요 아니 이렇게 말이 안 되는 게 요구를 했으면 그 요구에 대한 답을 내야 되는데 그것을 다시 푸는 전제를 거는 거는 결국은 대화하지 않겠다라는 의지이고 또 하나는 아무런 준비도 되어 있지 않다 이것에 대한 반증이 아니겠습니까
0: 파업을 철회하면 대화하겠다 이랬는데 지금 철회했는데 대화가 안 된다 하, 이 문제는 좀 정부가 나서서 얘기를 해야 되는 것 같은데요
5: 경사노위 위원장 김문수 위원장은 다른 얘기 안 합니까 뭐 그래서 어저께 경사노위에서 이 문제를 논의한다고 해서 화물연대에 잠깐 들어갔던 것으로 알고 있는데 거기서도 별 내용은 없었던 걸로 알고 있습니다
0: 그래요 얘기를 했는데 이미자의원께서는 김문수 위원장 믿는다 이렇게 얘기하는데 김문수 위원장이 역할을 못하고 있습니까
5: 뭐 지난번에도 출연해서 말씀드렸지만 김문수 위원장을 그 자리에 앉힌 것 자체가 의도가 있다. 아까 말씀드렸던 대로 이 노동계약이 미래노동시장연구회라고 하는 전문가들의 입을 빌어서 경사노의라고 하는 사회적 합의에 탈을 쓰고 진행될 거기 때문에 거기에 대한 돌격대 천병의 역할이지 김문수 위원장이 뭔가를 조정해내고 결과를 끄집어낸다. 이 부분은 기대할 수 없습니다.
0: 어, 대변인님. 혹시, 자녀 있습니까?
5: 예, 있습니다. 몇 살이에요? 어, 큰, 그 첫째 아이는 이제 군대에 있고요. 네. 어, 막둥이는 20살이 대학생, 1학년 신입생입니다. 자, 막둥이 대학생이 네.
0: 아버지가 민주노총 대변인이다, 이렇게 얘기, 알고 있지 않습니까? 예. 아버지의 일에 대해서 어떻게
5: 생각합니까? 저희 막둥이니까 저희 막내는 예. 저를 상당히 많이 지지해 주고요. 예. 이해해 주고, 뭐 오늘 이제 주진라이브 이거 좀 아마 듣고 있을 건데 그 어, 동영상 올리시면 그것다 친구들하고 공유하고 아, 뭐 그렇게 합니다.
0: 친구들하고도 이 민주노총의 그뭐 행동들 민주노총이 왜 이렇게 외치고 있는지 그 부분에 대해서도 얘기한다고 합니까?
5: 예, 그 요즘 젊은 세대들이 상당히 똑똑합니다. 민감하고요.
0: 네. 예. 예, 그렇기 때문에 아,
5: 노조가 불법이 아니에요. 네.
0: 파업도 불법이 아니고 당연한 권리인데 우리 사회에서는 노조 파업하면 일단 기본적으로 조금 색안경을 보고 끼고 보는 시각이 있습니다. 또 그걸 뭐 이용하려는 정치 세력들이 있고요. 아 그래서 점점 어려워집니다. 점점 노조 활동하기 어려워지는데 어떤 생각 드세요? 이 연말에
5: 그러니까 저는 역으로 네. 지금 상당한 뭐 위기이지만 기회라고 생각을 합니다. 지금, 아까 화물연대 말씀도 하셨고 했는데, 지금 세계적인 추세는 일하는 사람 모두를 폭넓게 노동자로 규정을 해요. 노동자죠? 예, 근데 우리만 그렇게 하고 있지 않습니다. 하고 정말로 책임있고 권한 있는 원청, 사장들이 교섭할 수 있게 권리를 열어주는데, 우리만 그렇게 하고 있지 않아요. 근데 이것이 내년도에 경제위기 상황하고 맞물려가면서, 정말로 정부가 노동자 시민을 보호하는 것이 아니라 재벌과 땅 부자 집부자들만 보호한다고 라 하면 그것을 지킬 수 있는 힘이 어디에 있고 그것을 외치는 사람들이 누구이고 국민들께서 아시게 될 것이고 저희도 그것들을 위해서 열심히 노력을 하기 때문에 네. 상황은 언제든지 동전의 양면 같아서 반열될 수 있다고 라 봅니다.
0: 노조가 있는 회사는 노조에서 사장님한테 이제 상무님한테, 이사님한테 이렇게 하면 안 돼요. 더 이렇게 일 시키면 안 돼요. 말할 수 있는데 노조가 없는 회사에서는 사원이 사장님한테 가가지고 사장님 나빠요. 이렇게 얘기하기 쉽지 않거든요. 그런데 노조가 다수 노동자들한테 지지를 못 받는다. 이거는 굉장히 좀 안타까운 현실입니다. 그런데요. 여기서. 화물연대 파업이 끝나고요. 화물연대에 강경 드라이브를 걸었던 이 정부. 원희룡 국토부 장관을 비롯해서 이번에는 정부가 건설 노조를 상대로 전면전 펼칩니다. 이건 어떻게
5: 봐야 됩니까? 뭐 예견된 스토리라고 보고요. 그래서 공정위를 앞세워가지고 들어오는데 공정위는 아시다시피 재벌 비리 이것들 뭐 감시하고 하라고 그렇죠. 하는 건데 노동조합한테 들어오거든요. 그 의도가 너무 뻔합니다. 악의적이거든요. 그렇기 때문에 아까 말씀드린 노조법이 개정이 필요한 겁니다. 한상진 민노총 대변인이었습니다.
0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요.
1: 후 인터뷰
0: 후 인터뷰 이어가겠습니다. 성남 FC 후원금 의혹 수사 중인 검찰 이재명 민주당 대표에게 소환 통보했습니다. 이제 이재명 대표 이제 목전까지 왔는데요. 민주당은 이재명 대표는 어떻게 대응할까요? 한번 알아보겠습니다. 더불어민주당 김남국 사무부총장 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요. 살고 싶은 도시 살기 좋은 도시 안산 단원을 김남국입니다. 연말이라 바쁘시죠? 어 네. 조금 아무래도 이제 지역에 여러 송년회 일정들이 많다 보니까 네. 지역 주민들 인사하랴 또뭐 회의가 있으면 또 회의하러 또 서울에 올라오느라 그렇게 서 왔다갔다 하고 있는 상황입니다.
0: 하루에 송년회 몇 군데나 갑니까?
4: 많으면은 뭐8군데여 8군데요? 네, 이게 여, 가능합니까? 8군데 짬짬이 렇게 다니고 있고요. 네. 어더 많을 때는 12번까지 있어서 이거는 분신술을 써더라도 안 아, 되더라고요. 12군데? 네. 그렇게 가서
0: 인사해야 됩니까?
4: 네 그렇게 하고 있습니다.
0: 데이트는 언제 하고?
4: 어 데이트는 불가능한 것 같습니다. 네. <웃음> 크리스마스가 내일인데요. 네. 네 크리스마스는 어떻게 보내세요? 크리스마스 내일은 어 내일 또 송년회가 조금 있고요. 송년회 한열개 정도? 아닙니다. 그래도 음. 다행히 역시 그 크리스마스 이브라고 송년회가 많이 없더라고요. 네. 그래서 내일은 서울에 올라가서 네. 좀 촛불집회에 참석을 해볼 생각입니다.
0: 아 그렇습니까? 음 일단 예산안은 잘 통과됐습니까? 마무리 됐습니다.
4: 네, 어제 이제 극적으로 좀 합의가 되었는데요. 원래 오늘 6시에 본회의를 열어서 처리할 예정이었는데 조금 이제 시트 작업들 몇 가지 좀 부수적인 것들이 있어서 오늘 본회의가 아마 10시 정도에 열릴 것 같습니다. 네. 네. 그럼 뭐 이제 뭐 변수는 없는 거죠? 예, 특별한 변수는 없을 것 같고요. 네. 어, 제 합의된 내용을 보게 되면 어썩 100% 만족하긴 어렵겠지만 그래도 네. 민주당 입장으로서는 그래도 민생 법안을 좀 확실하게 좀 챙겼다. 어떤 부분요? 이 민생과 관련된 예산을 좀 챙겼다라고 이렇게 평가할 수 있을 것 같은데요. 어 이제 가장 조금 아쉬웠던 것은 행하, 행정안전부와 경찰국 인사정보 관리단 이 운영 경비와 관련된 예산을 50%밖에 깎지는 못했지만 그러나 이것을 50% 인정해 주는 대신에 4조 6천억 원 정도의 감액분을 증액할 수가 있었습니다. 그래서 이제 가장 대표적인 게 지역사랑상품권. 동네 돌아다니면은 자영업자 분들이나 아니면은 또 어머님들께서 지역화폐 늘려달라는 라 말씀 되게 많이 하시거든요. 아, 그래요? 예, 원래 처음에 정부한 평성되었을 때는 0원이었는데, 3525억 원 증액을 하게 되었고요. 또그 다음에 공공임대주택과 관련되어서도 전혀 편성이 안 되어 있었는데, 어, 아무래도 좀 어려운 취약계층을 위한 공공임대주택과 관련된 융자사업 예산으로 6600여 원 정도 증액을 했습니다.
0: 조호영 국민의힘 원내대표 민주당에서 계속해서 지역 앞에 예산 더 늘려달라고 하다가 오래 끌었다 이렇게 얘기하더라고요.
4: 어 오히려 그거보다는 저희가 어, 지역 앞에 예산과 같은 경우에는 어. 어느 정도 3천억에서 4천억 정도 증액할 수 있다라는 게 합의가 되었었거든요. 네. 어, 그런데 어 국회 의장의 중재안을 저희가 받았는데도 불구하고 이 행정안전부와 어, 법무부의 예산 이 운영경비를 반드시 확보해달라라는 그 대통령실의 약간 어떻게 보면 어 어깃장? 그을 예, 그게 이제 가장 주요한 쟁점이 되다 보니까 네. 협상에 약간 좀 지연되는 그런 시간이 좀 걸린 문제가 있었던 것 같습니다.
0: 오늘 본회의에서 노웅래 의원 체포동의안 당내 분위기, 국회 분위기는 어떻습니까?
4: 어, 지금 당내 분위기는, 어, 여러 가지 이제 기사 보도된 것들을 보면 의혹이 있는 것으로 보이지만 노웅래 의원님이 지금 사선하는 동안에 어, 의정활동 하는 동안 단한 번도 구설수에, 뭐, 돈과 관련된 이런 구설수에 오른 적이 없고, 네. 평소에 성정이나 이런 것들을 비춰봤을 때, 노웅래 의원님의 좀 해명이 오히려 좀더 신빙할 만한 거 아니냐. 네. 어, 그리고 또 무엇보다, 어, 국회의원이라고 하는 그러한 어떤 국민이 뽑은 대표이기 때문에, 지금 나오고 있는 그런 어떤 혐의의 경중을 따져봤을 때 네. 적어도 피의자와 피고인의 방어권을 충분하게 좀 보장해 줄수 있도록 어 불구속 수사 원칙을 좀 지켜주는 게 맞지 않을까 이런 분위기가 좀 형성이 되고 있는 것 같습니다
0: 네, 오늘 좀 지켜보겠습니다 자, 이재명 대표 얘기로 넘어가겠습니다 아, 검찰의 이재명 대표 28일 검찰에 나와서 조사받아라 이렇게 통보했습니다 어찌 받아들이시는지요
4: 우선은 통보 과정 절차적인 어떤 그런 부분에 있어서 문제점을 좀 지적을 해야 될것 같습니다. 어떤 문제점요? 어, 그냥 이제 그냥 일반적인 어떤 모든 분들 그냥 피의자로 소환을 하시는 분들 이야기할 때 통보를 할때 그냥 통보하는 게 아니라 검찰 사건 사무 처리 규칙이 있습니다. 네. 그래서 기본적으로는 왜 소환을 하는지 피사실 의 요지가 무엇인지. 그런 것들을 충분하게 서면으로 설명하거나 어떤 사정이 있어서 그게 어려운 경우에는 전화 문자 메시지 그밖에 기타의 방법으로 가능하다고는 하지만 그러나 이 경우에도 피의자와 어 일정을 조율하고 또 피의자 말고 변호인이 있다라고 하면 변호인과도 상의해서 일정 을 조율하도록 되어 언제 있는데. 언제 좀 나와
0: 주세요 이렇게 얘기하죠. 그게 보통.
4: 없었다라는 겁니다. 어, 의원실하고 대표실로 당 대표실로 전화 걸어가지고 그냥 다짜고짜 일반적으로 언제 와 주세요. 언제까지 오라라고 이렇게 이야기하고 를그 다음에 또 전화로 그렇게 한 다음에 팩스 한잔띡 보내면서 네. 28일날 출석하라라고 했기 때문에 네. 어 그래도 그냥 일반 평범한 국민들을 소환할 때도 그렇게 하지 않는. 네. 이거는 좀 어.
0: 이례적입니다. 제가 또 소환 조사는 전문가인데, 그런데 네. 보통 언제까지 나오세요? 이렇게 얘기할 수도 있으나 보통 이 검찰에서 어떤 수사를 하려고 합니다. 그러니까 언제쯤 나와 주실 수 있습니까? 하면서 혐의에 대해서도 물어보고 얘기를 합니다. 그래서 조율을 하는데 그냥. 나라 이렇게 했습니까?
4: 네 그것도 네. 뭐당사자라건가 아니면 변호인과 그런 상의하는 절차 없이 일방적으로 나와라라고 했는데 이거는 일반 직장인들도 사실 그렇게 나와라라고 하면 쉽지가 않잖아요. 네. 예, 특히나 저희가 (28일에는) 지방의 경청 투어 일정으로 광주 전남에 이렇게 가기로 이미 예고하고 예정을 한 상황이어서 당장 (28일은) 출석하기가 어려운 상황입니다.
0: 네뭐 조율해서 뭐, 뭐 소환 일정은 다시 정하면 되는데 정작 fc 성남 아,
4: 후원금 의혹 이거 뭡니까 실체가 어 지난 5년간 계속 수사를 했었는데요 네? 어, 뭐 3년간 수사를 했다가 경찰이 지난해 2021년 9월에 어 9월에 무혐의 송치 처분을 한 사건인데 네? 이것을 다시 갑자기 검찰이 재수사 하라고 해서 재수사를, 어, 했고. 재수사를 해서 지금 이재명 당대표에 대해까지 수사를 하겠다라는 겁니다 어 죄명은 제3자 뇌물죄인데요. 어, 성남FC의 광고비 계약 체결한 기업들의 그 광고비가 네. 제3자에게 주는 뇌물이었다라는 겁니다. 그러나 이제 저희가 상식적으로 뇌물이라고 하는 것은 공적인 어떤 공무원이 가진 어떤 공적 권한을 가지고 네. 사사로이 자기의 개인적 이득을 취할 때 성립하는 게 뇌물죄거든요. 자, 지금 요 그러면 FC 예. 성남의 기업들이 광고를
0: 했습니까? 그래서 광고를 하고 어떤 이득을 받는지는 모르겠는데 여기서 물어볼게요. 지금 5년간 3년간 수사할 때 FC 성남한테 돈을 줬어요. 근데 성 FC 성남에서 돈을 돈이 현금이나 뭐가 다른 사람한테 넘어갔습니까?
4: 그런 건 없습니다.
0: 이재명 시장한테 안 넘어갔어요? 안 넘어갔습니다.
4: 한 푼도 안 넘어갔어요? 네, 한 푼도 넘어온 게 없고요. 근데 왜 예. 뇌물이죠? 어, 그래서 이제 성남FC에게 준, 성남FC가 취득한 그 금액이, 광고비가 뇌물이다라고 이야기를 하는 건데요. 앞서 제가 말씀드린 것처럼 뇌물이라고 하는 것은 공무원이 사사로이 이득을 얻는 것, 부정부패 이런 것들이 뇌물인데. 네. 일 잘한 거거든요 사실은 왜냐하면 이 보통의 성남FC를 포함해서 광주FC 인천 경남FC 다 이런 데가 시민의 세금으로 운영이 됩니다 예? 그래서 기업의 어떤 후원이나 광고비가 없는 경우에는 전부 다 세비가 세금이 들어가게 되어 있거든요 그래서
0: 시장이나 도지사들 다 후원해 주세요 광고 좀
4: 주세요 다닙니다 맞습니다 저도 이제 저희 안산에 그린어스FC가 있는데 거기에 후원 기업을 따갖고 오라 그러는데 그 쉽지가 않거든요. 근데 가서 말, 자 근데 후원금 좋아 광고 후원 좋 근데
0: 광고입니다. 네. 광고인데 광고비 광고를 받고 용도 변경을 해줬다. 이것 때문에 해줬다. 이 인과 관계가 맞으면 이거는 좀. 뭐 문제가 되는 거 아닙니까? 뭐
4: 그렇다고 하더라도 이게 부정한 이익인지 부정한 청탁인지 이걸 따져볼 필요가 있는 것이고요. 더 나아가서 그러한 어떤 대가 관계가 성립이 되어야 되는데 이와 관련한 어떤 대가 관계의 성립이 모호하고 지금 현재로서는 네. 입증이 되지 않았다라고 봐야 될것 같습니다. 그래요? 네. 그래서 이거를 털기 위해서 또 기존에 있던 성남지청의 그 검사 지검장을 바꿔가지고 또 윤석열 라인의 검사를 또 이제 내려보내서 지금 대대적인 수사를 벌이고 갑자기 지금 성남FC로 소환을 하고 있는데요. 저는 여기에서 네. 또 문제가 있다고 보입니다. 아무튼 FC 성남으로 들어간 광고비 후원금에서 일부가
0: 일부가 선거자금이나 일부가 어 이재명 대표의 지갑이나 아니면 주변 사람의 통장으로 이런 건 없습니까?
4: 없습니다. 하나도 네. 없습니까? 네. 그 공무원이 성과급을 일부 조금 받았다라고 하는데요. 네. 원래 성과급과 관련된 규정은 예전부터 있었다라고 합니다. 알겠습니다.
0: 네. 어, 검사 출신, 민주당의 조응천원. 그런데 현금으로 후원을 받은 것은 문제다. 이렇게 얘기했는데 이 문제는 이게 무슨 말입니까? 어,
4: 저는 그게 법리적으로 어, 의미 없는 것을 짚었다라고 생각이 드는데요. 네. 근데 기부 체납과 관련된 원칙을 이야기하신 것으로 보이는데 네. 그런데 제3자 뇌물죄는 현금이냐 현금 아니냐 전혀 상관이 없습니다. 네, 그래서 부정한 청탁과 이와 관련된 경제적 이득 이런 것들이 요건으로 성립요건으로 되어 있기 때문에 현금이냐 현물이냐 아니면 현금이 아니냐 이거는 중요한 요건은 아닌 것 같습니다.
0: 현금으로 받으면 안 됩니까?
4: 기부채납과 관련되어서 그 당시에 이제 현금으로 받는 기부채납은 없었다라는 것을 아마 이야기한 것으로 보이는데요. 네. 그러나 앞서 제가 방금 설명드린 것처럼 제3자 뇌물죄에 있어서 현금 아니더라도 제3자 뇌물죄에 성립 가능하기 때문에 이것은 주요한 쟁점은 아닐 것으로 생각이 알겠습니다. 됩니다. 주요한 쟁점은 앞서 제가 말씀드린 대로 부정한 청탁으로 볼수 있느냐. 그다음에 이제 두 번째 그 광고비 계약이 인허가와 대가성이 있느냐. 이런 것들이라고 생각이 됩니다. 알겠습니다. 그 부분은. 자. 네. 이재명 대표 소환장이
0: 날아왔습니다. 민주당에서 일각에서 아주 일, 극히 일부인 것 같은데 이재명 사법 리스크 당이 싸울 일이 아니다. 종천 의원이 얘기했고 이거 당과 분리해야 된다 이렇게 얘기했는데 소환장이 날아오자마자 당 분위기는 어떻습니까? 당은 어떻게 대응한답니까?
4: 어뭐 제가 솔직하게 뭐 여러 의원님을 만나본 것은 아니라서 네. 어, 당의 전체적인 분위기를 파악하는 데는 조금 무리가 있는 것 같고요. 파악했다고 해야지, 그래도. 랬더 <웃음>
0: 아무튼, 그런데요.
4: <웃음> 네, 그런데 제가 고짓말할 수는 없지 않습니까? 네네. 그런데 이제 제가 주변에 이제 몇몇 의원님들과 상의해보고 이야기 들어보면, 어, 이것은 굉장히 조금, 황당하다. 네. 왜냐하면은 대장동으로 계속해서 수사를 하고 대장동으로 치고 들어오고 있었는데 갑자기 뜬금없이 성남 FC로 지금 소환을 했기 때문에 네. 결국에는 대장동과 관련되어서 이재명 당대표에 대한 혐의를 공모 관계를 뭐 포함해서 혐의를 입증하지 못하니까. 예. 별건으로 지금 또 소환을 하는 거 아니냐? 나는 이런 생각이 들고요. 지금 대장동 수사와 관련되어서는 뭐네명그 가장 핵심 인물이다라고 하는 김만배, 남욱, 유동규, 정영아 이네 사람의 진술이 다 일치하지 않고 있습니다. 예? 특히나 남욱은 여러 가지 진술을 하고는 있지만 어 들었다 전원에 불과한 이야기를 하고 있는데 들었다라고 하는 것을 이야기했다고 하는 김만배가 김만배? 그게 아니다. 사실이 아니다라고 부인을 하고 있는 상황이기 때문에, 공 아주 주요한 이 공범들 사이에도 진술이 일치하지 않고, 네. 그리고 직접 관여했다거나 공범과 관련된, 어, 이재명 당대표의 이야기가 나오고 있지 않아서, 어, 아마 대장동으로 소환하지 못한 것 아니냐라는. 아니, 생각입니다.
0: 알겠습니다. 김남국 의원, 유리한 김, 대장동 얘기는 그만하시고, 자, 소환장이 날아오자, 민주당에서 좀 분위기가 바뀌거나
4: 그러지 않습니까? 어 조금 이제 아까 말씀드린 대로 엉뚱한 또 사건으로 이렇게 소환을 했기 때문에 어, 여기에 대해서 많은 의원님들이 이거 역시나 어 부당한 검찰의 야당 탄압이다 정치 탄압이다 이런 말씀을 좀 많이 하십니다
0: 아 검찰공화국이다 검찰의 정치 탄압이다 이런 얘기는 계속 나오고 있는데 당내에서나 아니면 다른 데에서도 자 이재명 대표 당당하게 출석해서 어, 푸는 게 맞다 이런 얘기도 좀 있어요
4: 어 이재명 당대표의 스타일이 원래 그렇지 않습니까? 네. 지난 어, 대선 경선 때도 역시나 마찬가지로 대장동과 관련되어서 국회에서 국정감사를 하겠다라고 했을 때, 송영길 대표를 비롯해서 많은 중진 의원님들, 우리 당내의 의원님들께서는 대다수가 나가면 안 된다, 안 된다. 정치공세의 장이고, 어, 이거는 너무나 뭐 불리한 그런 어떤 국감장이기 때문에 나가선안 된다라고 했었는데요. 그때 당시에 이재명 당대표, 아니, 내가 당당하게 나가서 떳떳하기 때문에 대장동과 관련된 이야기를 어 국민들에게 이야기하겠다 소성이. 그래서 실제 국감장에 나가서 많은 여러 가지 대당동과 관련된 의혹을 해소, 해소해서 그때 상당히 여론 반등이 있었거든요. 그래서 그런 어떤 이재명다음 이재명의 당담항 이런 것들을 이야기하면서 아마 검찰 수사에 응할 것이다라는 예측이 많은 것 같습니다. 그러나 이제 이재명 의원의 신분이 그냥 일반 개인 의원이 아니라 우리 직전에 대선의 당대표 후보였고 그리고 지금 현재 당대표 신분이기 때문에 개인이 결정할 문제는 아니라고 생각이 되고요. 결국에는 충분하게 당내 의견을 수렴해서 신중하게 결정할 것으로 생각이 됩니다.
0: 아, 이재명 대표가 오늘... 이런 얘기 했어요. 음, 이재명에게 언제 소환에 응할 것인지 물을 게 아니고 중범죄 혐의가 명백한 대통령 가족은 언제 소환받을 거냐고 물어보기 바란다 이렇게 얘기했던데 그러면 아, 대통령 가족을 소환해라. 나는 안 간다. 소환 불응으로 봐야 되나요 여기는?
4: 어, 뭐 소환 불응으로 해석하기에는 좀 어려울 것 같고요. 어, 결국에는 법이라고 하는 것은 만인에게 평등해야 되고 그리고 더 권력자에게 추상 같아야 되는 게 법이라고 저는 생각이 됩니다 그래야 되는데 네, 그런데 지금까지는 우리 대한민국 건국 이래 전관예우 법원에도 있었고 검찰에도 있었지 않습니까 네. 그러면서 여전히 지금도 김건희 여사에 대한 소환이나 대통령과 소환. 지금 그럼 그 영부인이 전관예우를 받고 있는 건가요? 전관예우가 아니라 이미 지금 현직예우죠. 아 네. 현직으로서 아주 권력을 누리고 있는 사람이기 때문에 김건희 여사에 대한 수사가 전혀 이루어지지 않고 있고 또 지금 최근에 나왔던 것 너무나 충격적인데요. 어 손준성 검사가 보냈다라고 하는 고발 사주와 관련되어서 어, 제3자 개입에 의혹이 없는데도 불구하고 허위에 불기소 처분 이유서를 작성해서 좀... 전혀 분석 보고서와 다른 수사관이 의견을 낸 것과는 완전히 다른 그러한 어떤 이유로 결국에는 김웅 의원을 불기소 처분했다는 라거이니습니까 고발 사주 잘못됐죠. 어, 이것도 완전히 꿰어 맞춰서 어 봐주기 수사를 한 것이 아닌가. 특히나 이 고발 사주 같은 경우에는 그 김웅 의원으로부터 고발장을 전달받았다고 라 하는 그어 그 당사자가 내부 고발자가 어, 공익제보자가 이것을 아주 소상하게 설명하고 있고 이걸 뒷받침하는 문자메시지 포렌식 증거까지 있는데도 불구하고 자
0: 고발 사주 사건은 명백한 검찰의 정치 개입입니다. 검사가 정치판에 뛰어들었습니다. 고발장을 써주고 고발해라. 그럼 우리가 잡아주겠다. 이 말도 안 되는 일이 벌어졌는데. 공수처에서 명명, 명명백백하게 명명 이렇게 밝혔어야죠. 근데 민주당이 공수처가 만들어지면 공수처가 이런
4: 거잘 수사하겠다고 했는데 왜 이렇습니까? 공수처는 그래도 어 하는 데까지 수사를 해서 실제 김웅 원에 대해서도 역시나 마찬가지로 기소 의견으로 송치를 했습니다. 그러나 어그 권한이 수사와 관련된 최종적인 권한이 검찰에 있다 보니까 공수처와 달리 결론을 내린 검찰의 비판을 하는 게 맞다라고 저는 생각합니다.
0: 아니 그러니까 민주당에서 검찰 개혁하면 이렇게 검수 안박까지는 아니었지만 검찰의 수사권 완전 박탈하면 검사들이 좀 검찰 공화국 이제 옅어지고 좀 잘한다면서요. 근데 아 나아진 게 없어요.
4: 어 그래서 이제 저희도 너무나 안타깝다라는 생각이 드는데요. 그러나 이제 공수처가 지금 당장 기능을 조금 미흡하게 한다라고 해서 필요 없다라고 말씀하는 거는 적절하지 않고요. 네. 우리 헌재의 경우를 보게 되면 헌재도 역시나 마찬가지로 87년도에 이렇게 헌재가 어 수립이 되어서 계속 이렇게 오는 동안에 제대로 기능한 것은 최근 10, 10여 년밖에 안 됐기 때문에 네. 좀더 기관으로서 역할을 하는 동안 지켜봐야 될 네. 필요성이 있는 것
0: 같습니다. 공수처가 국민의 열망을 이렇게 이렇게 염원을 가지고 태어났는데 좀 역할이 좀 부족합니다. 좀 열심히 해주셔야 됩니다. 그리고 검찰 수사가 공정한지는 항상 지금 비판받고 있다는 것도 좀 알아주시고요. 다시 넘어갑니다. 다시 아, 이재명 대표가 윤석열 정권의 망나니 칼춤을 좌시하지 않겠다 이렇게 얘기하던데요. 어떻게 봐야 됩니까? 어떤
4: 심정입니까? 어, 어그 전까지 이재명 당 대표는 아무래도 이제 중요한 것은 민생이다. 그리고 이제 수사가 어 검찰 전체가 다 정치검찰이거나 그런 어떤 정치수사를 하지 않을 거라는 믿음이 있었기 때문에 지금까지는 여러 현안에 대해서 말을 아껴왔었습니다. 그런데 지금 검찰이 하는 행태나 이런 것들을 보면 고발사주권을 비롯해서 그리고 이재명 당대표 그리고 이재명 당대표뿐만 아니라 과거에 있었던 그 문재인 정부에 있었던 여러 가지 사건에 대해서 어, 정책적인 사안인데도 불구하고 감사원을 동원해서 수사를 한다거나 고발과 관련된 이런 것들을 어 돕게 하는 그런 행태를 보이고 있어서 더 이상 이제 자, 좌시하지 않겠다라는 그런 어 발언을 한 것으로 생각합니다. 앞으로 듭니다. 그러면 민주당
0: 더 극한 투쟁, 어 격렬한 투쟁, 투쟁으로 투쟁 나갑니까? 윤석열 정권, 망나니 칼춤. 그러면 윤석열 정권은
4: 망나니 정권입니까? 어뭐 망나니 정권이다 제가 아니다 이렇게 말씀드리기는 좀 쉽지 않을 것 같고요 어 공정과 상식을 이야기하지만. 가장 불공정하고 상식적이지 않은 정권이다라고 저는 이렇게 말씀을 드리고 싶고요. 어, 거기에 더해서 어, 가장 무책임하고 무능한 정권이다라고 저는 평가 내리고 싶습니다.
0: 그렇습니까? 네. 무책임하고 무능합니다. 그래서 어, 윤석열 정부의 지지, 지지도도 지지뭐 바닥이라고 볼수 있습니다. 지금 조금 올라가는 추세이긴 하지만 그런데요. 어, 국민들이 윤석열 정무 능하다 무책임하다 얘기하면서 비판하면서도 민주당은 뭐 하고 있냐 이런 얘기도 해요.
4: 어 저희가 어 야당이긴 하지만 그리고 의석수가 있긴 하지만 그래도 할수 있는 게 상당히 많지가 않습니다. 어 조금 저희 내부로서도 강구할 수 있는 수단이나 이런 것들이 많지 않기 때문에 좀 답답한 측면이 있고요. 또 특히나 정치라고 하는 게 대화와 타, 타협 양보 이런 것들인데 지금 윤석열 정부가 보여왔던 여러 해, 어, 행태나 정치하는 그런 그 모습을 보게 되면 전혀 정치가 실종된 찾을 수 없는 그런 모습이기 때문에 네. 어려움이 있습니다. 그래도 이번에 예산안 합의 주요 내용을 보더라도 어 일부 저희가 양보한 측면이 있지만 어, 민생과 관련된 예산은 좀 확실하게 챙긴 측면이 있기 때문에 또 성과도 있다라고 평가를 내릴 수 있습니다.
0: 오늘 같습니다. 이런 보도 나왔습니다. 유동규 씨가 자신이 윤건영 위원 아, 이재명 대표한테 소개했다 이런 내용 나왔던데 아, 이 보도 어떻게
4: 보이셨어요? 어. 저도 조금 황당하긴 하더라고요.
0: 유동규 씨가 윤건영 의원 이렇게 왔다 갔다 왔다 갔다 하고 뭐 오라가라고 하고 그럴 정도의 좀 정치적 상황가 있습니까?
4: <웃음> 저는 그 유동규 씨를 한 번도 본 적이 없습니다. 아니, 예. 아니 저 의원님은 예.
0: 저 이재명 대표 가장 가까운 데 있었잖아요. 대선도 가장 가까운 데서 치르고 그런데 본 적이 없었어요 네,
4: 그러니까 제가 다 가깝게 있었고요. 그 다음에 어, 이재명 당대표의 이 성남시절부터 보좌 했던 분들하고도 가깝게 지냈었거든요. 그런데 유동규 씨는 제가 아예 본 적이 없고요. 혹시나 제가 기억에 없는 상태에서 번호를 받거나 저장했을 수가 있어서 여러 차례 검색해봤지만 전혀 본 사실이 없습니다.
0: 예. 아, 지금 윤건영 의원 뭐참 문재인 대통령의 비서 출신이고요. 굉장히 뭐
1: 최측근이시죠. 네네심이시고뭐 네, 네.
0: 여러 경험이 있고 능력이 있는 분이어서 이재명 대표하고 같이 일해야 된다 이런 얘기는 여러 곳에서 천거를 했는데 천거를 했는데 유동규 씨가 내가 지금 소개해서 만난 거다 얘기해서 좀 물어본 겁니다. 자, 그러면 혹시 소환, 소환장을 받은 이재명 대표, 어, 그 이후에 만나셨어요?
4: 아니요, 그, 지금, 지방 일정을 네. 경청투하고 있어서요. 그, 그렇죠, 전화해서. 아직 만나지는 못했습니다.
0: 생일인데 전화해서 물어봤을 거 아니에요? 아,
4: 생일이 아니고요 네. 그, 양력으로 주민등록상의 생일은 맞는데, 네. 음력 생일입니다.
0: 아, 그래요? 네 그냥, 그냥 그렇구나. 아, 네. 그래서 얘기 들어봤냐고요
4: 아니요, 제가 뭐, 그런 내밀한 것까지 말씀드리긴 쉽지 않을 것같고요 네. 네. 그냥 제 개인적인 의견을 물어봐주시면 좋을 것
0: 같습니다. 눈을 좀 똑바로 바라보세요. 왜 네. 피해?
4: <웃음> 제 개인 의견을 물어봐주십시오. 아,
0: 알겠습니다. 네. 자. 성남FC 사건에서 소환장을 받았습니다. 그런데 쌍방울 문제도 있다고 하고요. 그리고 또 재판 지금 진행되는 거 있죠. 고 김문기 씨 사건도 있고요. 또 대장동 문제도 있고. 여러 이렇게, 여러 방향에서 검찰 수사 전방위로 이렇게 계속 되는데, 자, 이 이후에 상황은 어떻게 될까요?
4: 어, 뭐, 미리 예측하기에는 쉽지가 않습니다. 그러나 지금 검찰의 아주 그냥 뚜렷한 목적을 보게 되면, 없는 먼지, 털어서 먼지 안 나오면 먼지를 갖다가 묻혀서라도, 어, 기소를 하겠다라는 것으로 보이기 때문에. 자, 그러면 민주당은, 예.
0: 그러면 이재명, 이재명 대표는 앞으로 어떻게 합니까?
4: 뭐, 똑같이, 어, 여전히, 뭐, 흔들리지, 흔들림 없이, 어, 당대표로서 리더십을 가지고, 어, 민생과, 그리고 지금 현안, 이런 것들을 챙겨나갈 수 밖에 없다라고 생각이 듭니다.
0: 민주당에서 흔드는 사람들 좀 있습니까?
4: 어, 방송에서 이제 일부 의원님들께서, 어, 이렇게 해야 된다, 저렇게 해야 된다, 말씀하시는 경우가 있는데요. 이게 저는 큰 목소리는 아니라고 생각이 되고요. 실제 만약 그런 목소리가 터져 나오려면 내부에서 있어야 되는데, 네. 내부에 그런 목소리는 없습니다.
0: 민주당은 그러면 지금 단단하게, 아 단결돼 있는 상태입니까?
4: 네, 오히려 단단하게 지금 가고 있다라고 생각이 되고요. 어 만약에 저희가 흔들린다라고 하면 그런 것들이 내부에서 의총장에서 갈등으로 폭발하거나 어 이야기가 나와야 되는데 의총장에서 그러한 이야기가 하나도 나오지 않고 있고요. 또 그러한 이야기가 인터뷰에서 이렇게 나오면 대다수 의원님들이 그냥 뭐 저녁 자리나 점심 먹으면서 하는 이야기가 아이고 왜 저런 거를 그 인터뷰에서 이렇게 이야기를 하냐고 도움 도움도 주지도 않으면서 막 이런 말씀을 하시는 분들이 훨씬 많아서 어, 소수의 의견으로 봐주시면 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 더불어민주당 김남국 의원 말씀 나눴습니다. 감사합니다.
4: 네, 새해 복 많이 받으세요. 메리크리스마스입니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로.
6: 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연석 기자입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 해 볼까요? 네, 조금 있다가 이제 밤 10시에 본회의가 열립니다. 여기에서 이제 그동안 지지부진했었던 내년도 예산안이 처리가 되는데요. 어... 국회는
0: 왜 평소에 일안 하고 밤 늦게 열고 막 그렇습니까?
1: 그러니까요. 어제 이제 극적으로 여야가 합의를 했는데 그 이후에 이제 계속 기재부에서 예산하는 관련된 실무 작업이나 이런 게한 10시간, 12시간 정도 걸린다고 해요. 그래서 그것 때문에 이제 밤 9시 열리기로 했다가 1시간이 또더 늦춰져서 또 늦춰질 가능성도 역시나 있기는 합니다 그래서 여기서 예산안 그리고 예산 부수법안 등 쟁점 현안에 대해서 합의한 거 이것도 처리하게 됩니다
0: 네, 오늘 저녁에 그러니까 예산안이 처리된다 이렇게 보면 됩니까? 네 맞습니다 그런데 그 쟁점 예산들 어떻게 네. 처리됐습니까?
1: 어몇 가지가 있었는데요. 우선 행정안전부 경찰국과 법무부 인사정보관리단 이 이제 두 기구에 대해서 민주당이 사실상 좀 부정을 하면서 예산 처리가 좀 쉽지가 않았었는데 이거는 각각 예산의 정부안에서 이제 절반씩 삭감한 선에서 이제 합의가 이루어졌고요. 네,
0: 이 예산 액수는 크지는 않습니다. 다른 예산에 맞습니다. 비해서요.
1: 네, 크지는 않은 사업이었는데 어쨌든 좀 양당이 좀 입장이 많이 갈렸던 기구다 보니까 끝까지 이제 합의를 보기가 힘들었었고 또뭐 윤석열 대통령 후보 시절 그리고 이재명 대통령 후보 시절에 각각 이제 공약으로 냈었던 예산들 중에 중요했던 공공분양 주택 사업과 공공임대 주택 사업도 계속 맞붙었었는데 어 공공분양 주택 그러니까 윤석열 대통령이 공약했던 사업은 정부안을 그대로 유지하기로 했고요. 또 이재명 대표 어, 대표적인 공약이었던 공공임대주택 사업은 6,600억 원을 어, 증액하는 선에서 합의를 받습니다. 또 네. 최대 쟁점이었던 법인세 같은 경우에는 네개 구간별에서 1% 포인트씩 인하하는 방향으로 합의를 해서 이 내용으로 이제 처리가 될 겁니다.
5: 네,
0: 저는 뭐 기업을 하는 사람은 아니지만 아니어서 <웃음> 그런지 법인세를 가지고 이 여야가 네. 다투지 않습니까? 최대 쟁점이었지 않습니까 맞습니다 이걸 또 법인세 깎아주는 거 법인세 내는 회사들은 큰 회사들 부자 회사들인데 이걸 가지고 이렇게 다투는 걸 보고 참 약간 언짢았는데요 네. 지역사랑상품권
1: 이 부분도 이재명포 예산이다 해서 깎아, 깎으려고 했는데 깎았습니까 다? 결국에는 일부가 좀 살아남았습니다. 예? 정부 안에서는 0원으로 책정이 됐었거든요. 그 예? 근데 3,525억 원이 새로 편성이 됐는데, 뭐, 어쨌든 정부 안보다는 는 수치긴 하지만, 어, 이제 민주당에서는 작년 이제 7천억여 원이었던 거에서 한 절반 정도 깎였다. 뭐, 이렇게 좀 아쉬워하는 소리도 나오긴 합니다. 이걸 비롯해서, 네. 여러 이제 지역구 예산은 5천억 원가량이좀 늘었거든요.
0: 그런데요, 그 지금, 등유값이 올라 가지고 난방비
1: 걱정하는 분들 많고요. 저
0: 노인들 일자리 다 사라졌다고 걱정하는 분들 많은데 이런 부분 예산은
1: 어떻게 됐어요? 네, 뭐 공공형 노인 일자리 관련 예산이라든지 경로당 냉난방비 예산 이런 것들도 어, 어 이런 것들 포함해서 한 957억 원 정도가 증액을 해서 지역구에서는 그 정도로 이제 늘었습니다. 그래서 민주당에서는 이런 걸 이제 민생 예산으로 묶어서 계속해서 이제 증액을 시키려고 했었고 국민의힘에서 이제 다른 것과 이제 결부지어서 계속 협상을 안 하다가 결국에는 극적으로 이렇게 타결을 했습니다.
0: 네. 결국 어떤 정치인이 주진우 라이브에서 얘기하셨어요. 뭐 걱정하지 마라 예산은 타결된다. 내년 1월에는. 국회의원들 다 외국으로 출장 가고 놀러 가야 되기 때문에 예산안 타결될 수밖에 없다고 하는데 꼭그런그
1: 이유 때문은 아니지만 타결됐습니다. 음. 다음으로 만나볼 이야기는요? 네. 오늘 국민의힘이 전국위원회 상임전국위원회 이렇게 차례로 열어서 당대표를 당원 투표 100%로 뽑는 당원 개정을 했습니다.
0: 3월 8일 날 전당대회를 열겠다 이런 뭐 보도도 나오고 있는데요. 네. 룰 세팅이 이제 끝났어요. 네. 맞습니다. 자 그래서 끝났으면. 어떤 얘기 나옵니까 당에서?
1: 이제 누가 나오느냐? 그거 그렇죠. 이제 관심을 갖게 되는 누가 되는데. 유리할
0: 것인가? 누가 그렇죠. 당권을 잡을 것인가? 계속 그 얘기 나오죠. 맞습니다. 초미에 관심을 합니다
1: 맞습니다. 특히나 또 이번 주에 김기현 의원과 장재원 의원 간의 연대가 더 이제 돈독해졌다는 이제 김장년대. 얘기가 나오면서 맞습니다. 김장현대 얘기가 나오면서 기싸움이 사실상 본격적으로 시작이 된 듯해 보입니다. 김장현대 공부 모임 계속 한다는 너 무슨 공부하던가요? 어, 이번 주에도 김기현 의원 공부 모임이 열렸었는데 여기서 이제 기자들이 김장연대에 대해서 많이 물어봤었거든요. 네. 김기현 의원은 항상 김장연대 질문이 나오면 대답을 잘안 하다가, 어, 뭐, 김장 이제 그 김치 담그는 거에 이제 비유를 해서 풍부하고 맛있는 반찬을 통해서 국민들의 건강도 정치권의 영양분도 잘 공급하겠다. 긍정적으로 좀 답변을 했고요. 장지원 의원도 같이 데이트도 해보고 해야 결혼을 결정하는 거 아니겠냐라면서 좀 거리는 뒀지만 어쨌든 연대서를 둘다 부인하진 않았습니다.
0: 한 근데 좀 간보는데요? 데이트를 해봐야 결혼을 결정하지 않기는나이 사람 저 사람 만나볼 거야. 이런 생각으로. 네. 좀
1: 간보는 듯한. 어쨌든 연, 연대설에 대해서 김기현 의원과 장재원 의원이 각각 이제 받아들이는 온도 차이는 좀 느껴지긴 하지만 네. 김장연대가 이렇게 본격화하면서 다른 당권 주자들의 견제도 조금씩. 예, 그래요. 룰이
0: 정해지고 100% 당원 투표 결선 투표 거기다 역선택 방지 조항까지 들어갔어요. 좀 당내의 비판이. 클줄 알았는데 어떻습니까?
1: 의원들 같은 경우에는 사실 당원들의 분위기 자체가 어, 당원 투표 비중을 좀 높이라는 여론이 많았었기 때문에 의원회 같은 경우에는 좀 이제 이런 방향이 맞다고 보는 게 대부분의 여론인 것 같긴 한데요. 어 이미 뭐 이번 주에 많은 많은 이제. 기사가 나왔듯이 이준석 전 대표랄지 아니면 김용태 전 최고위원이랄지 기존에 이제 이준석께로 묶였던 이제 당박 인사들은 많은 비판을 했습니다. 유승민 전 의원도 비판을 했고요. 네. 네. 거기에다가 이제 김장연대라는 연대설이 과거 이제 대선 때 윤핵관이라는 용어가 이제 막 나왔을 때처럼 어, 김장연대가 이제 그런 식으로 좀 부정적인 이제 연대설로 좀비춰지다 보니까 이준석 전 대표도 뭐 새우 두 마리 모여봤자 고래 안 된다 이렇게 좀 비판을 했고요. 다른 당권 주자인 윤상현 의원도 이거 김장연대 끝까지 안 간다 뭐 이렇게 좀 비판을 했습니다 정진석
0: 비대위원장이나 또 윤핵관 입장에서는 이준석 그다음에 유승민 김용태 그런 분들은 보수 참칭 네 하는 <웃음> 사람으로 이렇게 일컫는다 이런 얘기도 있어요 자 그러면 요룰 이렇게 바뀌었지 않습니까 네. 누가 유리합니까 누가 될것 같습니까
1: 당연히 뭐 유승민 전 의원도 얘기를 했지만 이 지금 이제 어 당권 주자로 묶이는 사람들 중에서는 유승민 전의원이라든지 요즘 당과 지금 좀 윤석열 대통령과 좀 선을 긋고 있는 후보들한테 불리한 거는 맞습니다. 그래요? 근데 다른 의원들이라고 엄청나게 유리해지느냐라는 거에 대해서는 좀 의견들이 많이 갈리는 것 같습니다.
0: 뭐 여론 조사나 그리고 주변에서 얘기 나오는 소리를 들어보면 네. 근데 윤핵 윤회... 관이라는 사람들이 다 고만고만해가지고 유승민을 이길 수 있겠느냐 이런 얘기도 있어요. 네
1: 맞습니다. 이미 그리고 김기현 의원이라든지뭐 윤상현 의원, 안, 뭐 안철수 의원의뭐 당내 인지도가 있긴 하지만 당내 인지도는 아직 적은 편이고 뭐 윤상현 의원, 또 김기현 의원 다 기본적으로 이제 대중적인 인지도도 좀 떨어지는 상황이기 때문에 뭐 당신 100%를 한다고 해서 엄청나게 이제 표가 쏠릴 거라는 예상을 하는 뭐 당내 의원들은 많진 않은 것 같습니다.
0: 그래서 원희룡 얘기 나오고 그렇죠. 권영세 얘기 나오는데 네. 당내에서는 어떻게 반응합니까?
1: 막판에 결국에 이제 이 지금 어쨌든 윤심이 김기현 의원한테 좀 쏠린 것 같잖아요. 그런데도 그래요? 뭐 어쨌든 장재원 당내에서? 의원과 이렇게 관계가 네. 좀 있다 보니까 그런데도 김기현 의원이 나중에 뒷심을 발휘하지 못하고 인지도도 뭐지지도라든지 이런 게좀 희한찮으면 그럴 때 이제 지금 장관들이 좀 나서게 될 거다라는 게 지금의 전망입니다.
0: 그렇습니까? 김용남 전원은 유례관 후보들 다 얼망 졸망하다 이렇게 <웃음> 얘기했는데 어, 어떻게 어떻게 될지 좀 지켜보겠습니다. 네. 자 민생, 국민, 뭐 경제, 금융위기 그런 거 말고요. 어, 여의도에서는 공천이 제일 중요합니다. 그래서 <웃음> 당권 경쟁, 아유 여기 피터지는 싸움이 지금 벌어지고 있다는 거. 네, 맞습니다. 다시 한번 전합니다. 마지막으로 만나볼 이야기는요.
1: 네, 이재명 대표가 28일 오전에 지금 소환 통보를 받았는데 여기에 네. 이제 출석을 하느냐 마느냐를 두고 여의도가 지금 좀떠 해석한데요. 출석은
0: 일단 안할것 같아요. 강하게 반발했습니다. 네,
1: 언론에서는 그렇게 해석을 하고 있습니다. 오늘 오전 회의 최고위 회의에서 이제 그러면 대통령 가족은 언제 소환할 거냐 뭐 이런 발언을 하면서 네. 어, 사실상 출석을 하지 않을 거라는 얘기 아닌가라고 지금 해석이 나오고 있는데 어, 당 안에서는 사실 출석을 하는 게 맞다는 목소리도 좀 나오고 있어서 오늘 이제 다섯 부터 지금 열리고 있는 의원총회에서 이런 것들을 좀, 좀 치열하게 토론을 하지 않을까라는 생각이 듭니다
0: 당에서 출석해야 된다 이런 얘기도
1: 많습니까 어, 일단은 검찰에 이제 출석해서 당당히 조사를 받아야 지금 이재명 대표가 주장하고 있는 이제 무죄, 무죄라고 하는 그런 주장이라든지 이런 것들이 좀 힘을 받을 수 있고 네. 또 당으로도 리스크가 번지지 않도록 하기 위해서는 이재명 대표가 떳떳하게 나가서 좀 조사를 받아라 라고 하는 목소리도 나오고 있고요 예. 또 지금 사실 그 노웅래 의원 체포동의안도 있다가 이제 본회의에서 보고가 되거든요. 오늘 밤에요? <웃음> 네. 표결은 이달 바로 하진 않겠지만 어쨌든 이것도 부결이 될 가능성이 좀 제기가 되면서 그러면 뭐 노웅래 의원도 그렇고 이재명 대표도 그렇고 다 이렇게 어 이런 상황으로 가버리면 너무 방탄 이미지가 강해지는 거 아니냐라는 우려도 당에선좀 있다고 합니다.
0: 민주당이 이렇게 고민하는 게 많아요. 그래서 어찌 될지. 아, 이재명 대표 소환장 발부되고 나서 민주당이 좀더 똘똘 뭉친다 이런 얘기를 김남국 의원이 하긴 했는데 네. 민주당 분위기는 어떻습니까?
1: 어, 똘똘 뭉치는 분위기는 어쨌든 뭐당사를압수수색하고 이럴 때부터 계속 그런 분위기로 가는 건 맞는 것 같고요. 근데 기본적으로 뭐 정천 의원이 랄지 어 기본적으로 좀 있는 비명계 의원들 사이에서는 여전히 좀 우려가 좀 있는 것같기 네. 합니다. 이 리스크, 이 그, 그 대표의 리스크와 당의 리스크를 좀 분리해야 한다라고 보는 그런 시선들이 계속 있는 것 같습니다.
0: 이재명 대표 윤정부 망난이 갈춤 이렇게까지 얘기를 했는데 굉장히 센 발언인데
1: 네. 허, 이 발언은
0: 어떻게 들으셨어요?
1: 평소에 이제 의원으로 이제 국회 들어오고 나서 한 얘기들 중에서는 가장 좀 수위가 센 발언으로 좀 보이거든요.
6: 네. 어,
1: 어떻게 보면 은좀 많이 그 불안감을 갖고 있는 게 발화된 거 아닌가라는 생각도 좀 들고요.
0: 이재명 대표가 좀 <웃음> 불안해한다 이런 얘기 보도되기도 했는데 네. 요즘... 좀 그런 그런 모습이 보입니까?
1: 국회 안에서는 이재명 대표 답지 않게 좀 요새 브리핑에서 말도 좀 아끼려고 하고 기자들이 이제 회의 끝나고 붙거나 하면은 뭐 같이 얘기도 하고 인사도 하고 했는데 요새는 충분히 뭐 얘기를 하고 설명해 주는 분이잖아요. 예, 그런데 이제 묵묵부답으로 좀 일관한 일관해서. 지금 제가 출입하고 있는 국민의힘에서는 뭐 점점점 대표다 뭐 이렇게 좀 조롱하는 말도 좀 나오긴 하거든요. 계속 말을 안 한다고 해서 그래서 이전과는 좀 다른 심리상태인 것 같다라는 얘기들이 기자들 사이에서 나오고 있습니다.
0: 그렇습니까? 네. 아, 정진석 비대위원장 그리고 네. 음, 주호영 원내대표는 기자들한테 말 잘해줍니까?
1: 정진석 비대위원장은 전화도 생각보다 잘 받고요. 예. 기자들이 가면 티타임도 좀 자주 하고 하는데 주호영 원내대표는 지금 최근 이제 몇달 동안 계속 협상을 했잖아요. 야당이랑 네. 또 대통령실도 자주 왔다 갔다 하면서 좀 가운데서 힘든 처지에 있다 보니까 네. 저희들 사이에서는 좀 많이 주예민 이렇게 불리기도 했습니다.
0: 아, 주예민이라고 불렸습니까? 많이 네. 주예민 원내대표님. 네. 그렇군요. 그런데요. 정진석 대표가 네. 언론에 대한 불만감. 패널 맞습니다. 패널에 대한 이게 패널이 불공평하다 <웃음> 이렇게 공문을 보냈잖아요. 네, 맞습니다. 요거는 기자들이 뭐라고 합니까?
1: 정진석 뭐 비대위원장이 그동안 해오던 뭐 말이나 이런 것들을 비춰봤을 때 그렇게 놀라운 일을 갖지는 않았거든요. 네. 이전에 이제 mbc 전용기 배제 사태였을 그런 일이 있었을 때도 어 기자 출신이기 때문에 저희가 좀 기대하는 바가 있긴 했었는데 그건 이제 언론 탄압이 아니다라고 이제 네. 명확하게 얘기를 하면서 저희는 좀 실망감이 컸었기 때문에 그런 언론관이 좀 반영이 된 발언 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 그러니까요. 너무 좀... 기자 출신인데, 네. 아 그리고 국민의힘 정진석 비대위원장은 방송 출연을 안 합니다. 아, 얘기도 예, 안 하고 어정 국민의힘의 윤핵관이라는 분들 그리고 조금 그 정책 판단의 과정이 있는 분들은 거의 방송 출연 음. 인터뷰 안 하고 기자들 안 만나면서 맞아요. 왜 민주당 얘기만 들어요 얘기하는 거 보면. 아, 왜 그런 부분은 왜 신경 안 쓰지 않을까 그런 생각도 좀 네, 됩니다. 네. 기자들
1: 전화도 잘안 받는 의원들도 많고요.
0: 네, 정진석 비대위원장 언제든지 할말 있으시면 나오십시오. <웃음> 언제든지 마이크를 열어드리겠습니다. 아, 기상특보 말씀드립니다. 전국적으로 대설 경보 내려져 있습니다. 주말까지 한파도 지속된다고 합니다. 눈 많이 내려서 무너질 위험 있는 시설물 점검하셔야 되고요. 수도 동파 방지되도록 물은 조금 틀어두시는 게 좋습니다. 외출 시에는 보온 잘 하셔야 됩니다. 외출할 때도 이게 좀 틀어놔야 됩니다. 난방. 한결의 오연서 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김한나 씨. 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요 네, 안녕하세요 오늘은 어떤 얘기해 주실 겁니까?
6: 네, 할리우드 영화계에 왕이 한명 있다고 하면 그 사람은 제임스 카메론일 겁니다 아, 그렇습니까? 네, 이 터미네이터 시리즈부터 시작해서요 에일리언이고 에일리언2도 있었고요 타이타닉 타이타닉, 아바타까지 정말 어, 어떻게 이런 사람이 있을 수 있나 그렇죠
0: 왕이 있다면 제임스 카메론이다 아,
6: 네, 네 그런 사람이라고 할수 있겠는데요 네. 아, 그 감독의 새 작품이 나왔습니다 네. 무려 13년의 기다림을 넘어서 개봉한 작품이죠 아바타 물의 길이 나왔는데요 네. 오늘은 그거 그, 얘기하면 안 되죠 네. 스폰트 안
0: 된대 큰일 나죠
6: 그래서 오늘은 그 전작인 아바타 이야기를 해보려고 합니다 자,
0: 아바타2 보러 가기 전에 아바타 여기서 좀 어? 예습하고 가면 됩니다
6: 네, 일단, 아바타는 너무 엄청난 작품이어서요.
0: 스케일이.
6: 예. 네.
0: 다른 작품하고 비교할 수가 없어요, 일단.
6: 비교할 수가 없죠. 네. 일단, 흥행도 비교할 수가 없어서. 예. 네, 29억 달러라는, 어, 말도 안 되는 흥행을 해서. 얼마인지도
0: 모르겠다. 너무 천문학적이었어요 네,
6: 지금도 세계 최고의 흥행작입니다. 아, 그렇습니까? 안 깨졌습니까? 네, 아직까지 한번 잠깐 깨졌었는데요. 네. 어벤져스 엔드게임으로. 네. 네. 다시 탈환했습니다. 그래요? 네, 중국에서 개봉하고, 이제, 재개봉하면서 더더 이상 따라잡을 수 없을 정도로 커졌는데요. 이 아바타는 그 뿐만 아니라 이 3D 기술, 그 어떤 입체 영상 기술을 정말 극대화한 그 아주 환상적인 영상
0: 혁명으로 아주 유명했어요. 그 혁명적이었어요. 그 전에 음. 있었던 작품하고 비교할 수도 없습니다. 아예 다른 차원의, 음. 다른 클래스의 작품을 딱 던져졌습니다.
6: 네, 근데 그 이후로 3D의 시대가 열리는 것 같았거든요. 제임스 카메론 때문에. 네. 근데 그 후로 정말 3D 영화도 많이 나오고 네. 3D 기술로 뭐 게임기니 TV니 나온다고 했었는데.
0: 근데 지금 영화 3D 영화 중에서도 아바타를 능가할 수 있나 저는 아니라고 봅니다.
6: 네, 지금 최근에는 거의 3D 영화가 명백이 끊겼는데요. 최신 3D 영화들도 아바타의 근처에도 못 갑니다. 아 그렇습니까? 네, 그 정도로 이제. 이 3D가 미래인 줄 알았거든요. 제임스 카메론 감독이 모두의 손을 잡고 자, 이게 영화의 미래다. 이렇게 말해주는 것 같았는데 정작 이 시간이 지나서 돌이켜보면 그건 제임스 카메론만 할수 있는 거였습니다.
0: 아, 앞으로 우리 다 이렇게 볼 거야. 이렇게 생각했는데 아니야. 제임스 카메론 말고는 아니야, 서 있어. 스톱. (웃음) 아니야. 너는 안 돼. 이렇게. 했었어요. 네, 그렇죠.
6: 본인만 할수 있는 거라는 게 이제 나와서 요즘은 이제 3D 영화들이 잘없고요
0: 네, 심영래 감독이 실패해가지고. 네, 어렵습니다. 자, 아바타의 영화 속으로 들어가 봅니다.
6: 네, 아바타의 줄거리를 좀 설명을 드리려고 하는데요. 일단, 이 시대적 배경은 2150년대인 네. 미래입니다. 네. 그 미래에 이 판도라라는 행성이 있어요. 네, 겉... 우주 예, 네, 우주에 그 다른 이 은하계에 있는 거대한 행성의 이제 위성인 판도라라는 행성이 있습니다. 거기에는 이제 언옵테늄이라는 자원이 있어요. 그 자원이 이제 뭐 엄청난 가치가 있는 자원이기 때문에 그 자원을 캐기 위해서 인간들이 그 세계에 들어가게 됩니다. 발굴하러 들어가는 건데요. 그러니까 어떤 자원을 향한 욕망 이런 거를 좀 비판을 하는 거죠. 근데 어~ 문제는 이 행성의 대기가 인간에게 좀 해롭거든요 네. 네, 해로운데 어~ 그래도 좀 어느 정도 미량의 유독물질을 좀 걸러내기만 하면은 지구의 공기랑 비슷해져서 아주 작은 산소 호흡기 같은 것만 달고 다녀도 충분히 이~ 아 행성에서 살아갈 수가 있습니다.
0: 아, 설정 좋습니다.
6: 네, 그런데 이제 문제는 이 안에 판도라의 원주민 네. 나비족과 접촉하게 된 거죠. 그렇죠. 이 나비족들은 여기에서 살고 있는 원주민들이고, 그리고 다양한 풍습을 가지고 있습니다. 예. 그래서 인간은 어이이 이 원주민인 판도라의 원주민 나비족들하고 좀잘 교류하기 위해서 인간하고 나비족의 DNA를 섞어서 인공 육체를 만들어냅니다. 그래요? 인공적인 육체. 그거를 네. 이제 아바타라고 부르는 거죠. 네. 일종의 분신 같은 거죠. 네. 이 아바타는 나비족하고 매우 흡사한데 근데 또 완전히 똑같지는 않고요. 이 손가락 숫자도 좀 차이가 나고요. 네. 나비족은 네 개인데 이 아바타는 다섯 개고 이렇게 좀 만들었습니다. 네. 그리고 주인공 이제 설리, 제이크 설리가 나오는데요. 네. 이 제이크 설리는 하반신 마비를, 마비가 된이 전직 해병이에요. 그 네. 근데 이 사람이 이제 형의 죽음으로 인해서 자기가 대신해서 이 판도라로 파견돼서 아바타를 조종하는 기회를 얻게 됩니다. 예. 네. 그리고 이제 테스트 때 아바타의 몸에 이제 접속하게 돼요. 아, 그래요? 정신을 이제 몸에 연결하는 거죠. 네. 그래서, 어, 그 하반신 마비로 인해서 걸을 수 없는 몸이었는데, 네. 아바타의 몸속에 들어가니까 키가 한 3미터쯤 되는 거인인데 몸을 이제 받았죠 몸을 받아서 이제 막 달릴 수도 있고 어 그러니까 달려도 보고 호흡도 들이마셔보고 이런 어 과일을 먹어보기도 하면서 아주 훌륭한 막 너무 기쁜 모습을 보이게 됩니다 그리고 나서 이제 미션 수행하기 위해서 이 나비족 쪽으로 보내게 되는 거죠 네. 그러다가 수색작전을 하다가 이제 오 오마티카야 부족이라고 숲속에 있는 나비족 부족인데 네. 거기에 거기에 이제 나비족 여성 네이티리와 만나게 됩니다 네. 네이티리는 아주 강한 여전사인데요 네. 네이티리가 제이크를 죽이려고 했었는데 네. 화살을 쏘려고 하는 순간에 에이와의 계시를 받습니다 이 에이와라는 개념이 어떤 판도라 행성에 있는 어떤 신령스러운 그런 존재예요 에이와 네 에이와라는 어떤 네. 종교 같은 건데요 네네. 제가 볼 때는 행성 그 자체를 말하는 것 같습니다 네 그래서 그 시위를 풀고 이제 제이크를 도와주게 되고요 네. 그리고 제이크는 이제 이 부족 안에 들어가서 부족들과 하나가 되게 되죠 예. 조금씩 조금씩 이제 어, 네이티리의 가르침을 받아서 나비족의 언어, 뭐 역사, 생활 방식 이런 거를 하나하나 배우게 되고요 그렇죠. 사랑하니까 네. 그리고 이제 또네이티리하고는 이제 말씀하신 것처럼 사랑을 또 나누게 되고 네. 아 어, 그러면서 이제 점점 자신의 어떤 임무를 잊어버리게 됩니다 예. 인간이었는데 네. 이제는 나비족과 하나가 돼서 네. 인간으로서의 자신을 잊게 된 거죠 네. 그러다가 이제 시간이 지났는데 어 여러 일들 네. 이 쿼리치 대령이라는 악당이 있어요 네. 그 악당의 도전과 이런 것들로 인해서 어 문제가 크게 됩니다 그래서 자신이 스파이 노릇을 했다는 거를 고백할 수밖에 없었고요. 제이크는 네. 그 상황에서 이제 배신자로 몰리게 되고 인간과 나비족의 전쟁이 벌어져요.
0: 그렇죠. 늑대와의 춤을 이때 저저 네, 저, 저 보다가 그런 생각이 좀 들었어요. 그그 고뇌하는 아, 나비족과 인간과의 고뇌합니다. 그러다가 이제 인간이 에이, 나비족을 이제 거기를 점령하러 가는 거죠.
6: 그렇습니다. 네. 그래서 거기 점령하러 가게 되는데 그 안에서, 이제, 아군, 여, 군 여군 트루디라는 여군이 있는데, 네. 그 내부에서도 이제 반감을 갖는 사람들이 생기는 어, 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 이건 아니다. 어떻게 원주민을 이렇게 또 공격하고. 그러면 안
0: 되죠. 환경 보호를 위해서 또 원주민 보호를 위해서 이러면 안 된다. 이런 사람들이 있어요.
6: 그렇죠. 이거는 너무 그 역사를 반복하는 거다라고 네.
0: 생각을 하게 된 거고요.
6: 그래서, 어, 이들을 어떻게 구, 이, 어떻게 구해내느냐, 요 문제가 있었는데, 이제 제이크가 여기서 아바타에 가까스로 다시 접속하게 되고요 이 아바타에 접속해서 아바타 몸에 들어오는 건 성공했는데 여기서 어떻게 해야 되나 했을 때이 나비족들 사이에서 전설로 내려왔던 단한 명의 선택된 전사만이 탈수 있다는 용이 아니고요 네, 용과 비슷한 용과 비슷한 어떤 토르크 이게 이크란이라고 하는 건데요 그중에서도 토르크라는 전설적인 이 거대한 용 비슷한 새가 있습니다 네그 새를 길들이는데 성공합니다. 목숨을 걸고. 그렇죠. 그리고는 이 나비족 앞에 나타나서 그렇죠. 전설적인 영웅인 토르크 막토라고 네. 불리게 되면서. 드래곤
0: 길들이기 여기 나온 거예요.
6: 그렇죠. 네. 그 길들이고 나서 이 나비족을 규합하게 됩니다. 네. 그리고는 인간을 몰아내는데 성공하게 되죠. 그래서 네. 마지막에 보면은 이 제이크와 그리고 나비족 전사들이 이렇게 인간들을 공격하는 장면에서. 제이크가 아무래도 인간의 모든 걸 알고 있으니까, 예. 네, 그런 전술들을 동원하는 모습들이 아주 인상적입니다.
0: 크리스마스 이브에, 이브에. 아, <웃음> 네. 라이너가 이 영화를 추천하는 이유는요? 아, 올 일단은
6: 이 영화의 시나리오 문제, 아까 잠깐 그 늑대와 함께 춤을 얘기하셨잖아요. 네. 그런 것처럼 시나리오가 좀 문제가 있다는 비판을 좀 받았었어요. 아니, 뭐,
0: 뭐, 또 비판까지. 네, 네. 서,
6: 서사적으로 좀. 네. 아, 아메리카 원주민들에 대한 네. 어떤 백인들의 그런 생각이 생각이 드러난 거 아니냐라는 예, 예. 얘기가 있었는데요. 어, 그리고 대신 이 작품은 되게 풀어갈 수 있는 것들은 많았습니다. 예. 이내 몸과 가상의 몸. 가상의 몸 속에 내 정신을 집어넣어도 그것은 나일까? 하는 그런 질문들 있잖아요. 그런 철학적인 질문들이 있었고요. 아 그리고 아바타의 어떤 영상미학은 지금 봐도 뭐 따라갈 만한 영화가 없는 너무나도 아름다운 비주얼을 보여주고 있습니다. 네. 그래서 이 아바타 이제 두 번째 작품이 나왔기 때문에 혹시 전작을 못 보신 분들이 있다면 지금이라도 보시는 게 좋습니다.
0: 그리고 아주 넓은 영화관에서 보면 더 네. 좋을 법한 그런 작품입니다 강미영님께서 아바타 1편을 안 보고 2편 봤어요 좀 이해가 안 갔는데 오늘 설명으로 완전 습득됐습니다 정말 멋진 영화였습니다 얘기합니다 아, 아바타 보러 갈 거예요 아바타를 보기 힘들다면서요
6: 아 보기가 힘들다는 게 너무 길어서요 네, 네 3시간 12분 정도 됩니다 <웃음>
0: 길게도 했네. 네, 3시간 10분이 넘어요 190분이 넘어서요. 네. 제임스 카메론 아니면 영화사에서 다 잘랐을 텐데. <웃음> 알겠습니다. 아, 시사의 오늘의 작품은 아바타였습니다. 아, 라인오, 오늘도 감사합니다. 네, 고맙습니다. 크리스마스 잘 보내세요. 네, 네. 아바타의 OST 중에서 리어나 루이스가 불렀습니다. ICU 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분 크리스마스 이브에 네. 찾아올게요. 네. 그럴 수도 있잖아. 일은 해야 되잖아. 지금까지 지진이었습니다.